0: tu lances une formation, boum, tu fais 100 000 balles direct. c'est le fort, et tu te dis, waouh, j'ai trouvé la nouvelle pépite, je vais être le prochain Yomi, on va faire des dizaines de millions, ça va être extraordinaire. La réalité, c'est que non, as juste capitalisé à court terme sur une onduose chaude que tu travailles depuis six mois ou un an. Ton positionnement quand tu vas passer d'un stage à, imaginons, 100k par mois, va pas forcément être le même quand tu passes un stage à 500k par mois, à 200k par mois, ou à 1 million par mois. Le décès de mon père, c'est horrible de dire ça, hein, pour certains, mais euh, c'est euh, indirectement le plus beau cadeau qui m'est fait, et peut-être euh, une des plus plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif Comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, tes réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Let's go. Alors c'est marrant parce qu'il y en a un de nous deux qui débarque de l'avion, qui a passé la nuit à voyager, et pourtant c'est l'autre qui a l'air complètement jetlagué. <rire> Comment tu fais T'as l'air complètement frère, on dirait que t'as dormi 9 heures d'affilée.
0: <rire> ouais. Disons que j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de voyager, et moi euh... ouais, je fais, je fais, je fais tout pour optimiser en fait euh... moi. Euh, mon business d'abord puis ensuite moi parce que j'avais fait un constat tu vois pendant, pendant longtemps entre 2019 et 2021, presque 2022, où euh, finalement euh, je cherchais à optimiser constamment chacune des variables de mon business, de mes équipes, etc. etc. mais je m'étais un petit peu oublié euh, sur le plan euh, santé, sur le plan euh, perso également, équilibre et, euh, et aujourd'hui je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion aussi, beaucoup d'intention dans euh, le fait de m'optimiser aussi moi-même. Et euh, c'est pour ça en fait que du coup tu as cette impression parce que ouais effectivement aujourd'hui tu vois là j'ai j'ai cet épisode et merci beaucoup pour euh, l'invitation. Ensuite j'enchaîne sur deux autres rendez-vous, ce soir on a un event, on est 230 250. Ensuite à 22h j'ai un restaurant important. Demain matin à 7h je me lève, j'enchaîne. Donc je suis obligé si tu veux de d'optimiser mon énergie euh, et, euh, et c'est quelque chose d'important pour moi. Est-ce que tu as mis
1: en place pour t'optimiser justement
0: euh, du tracking, euh, du tracking, de la connaissance de soi, beaucoup d'ab tests. Tu vois Comme ta B-Test sur ta base mail ou des choses comme ça, ou ton opt-in page, beaucoup d'AB typiquement je sais quoi manger, quand le manger, euh, je calcule mes calories, euh, je m'hydrate de façon euh, régulière, spécifique, euh, je prends des compléments alimentaires selon mes carences et selon mes besoins, j'ai fait plusieurs prises de sang pour justement voir ce qui me va, ce qui me va pas, ce dont j'ai besoin ou pas. Euh, je fais beaucoup de sport, cinq fois, six fois par semaine, euh, différents sports, hein, pas juste de la salle, mais aussi euh, du cardio, des choses comme ça. Je fais attention à mon sommeil, je traque beaucoup, pendant longtemps mon sommeil avec les heures auxquelles je dois, je dois dormir ou pas, qu'est-ce que je dois manger avant de dormir, euh, comment je me comporte dès le réveil, mes routines du, du matin justement, qu'est-ce que je mange au petit déjeuner. Euh, même là, tu vois, pendant une semaine, je suis en immersion avec euh, différents clients dans un endroit euh, ou autre où je n'ai pas maîtrise sur ce que je peux manger. Euh, j'ai fait un brief complet à la personne qui organise justement pour ce que je veux manger, ce que je veux manger au petit déjeuner parce que je sais que sinon, je ne suis pas dans les dispositions optimales pour faire de la surperformance, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui m'attendent au rendez-vous. Donc, euh, donc, ouais, j'ai mis pas mal de petites choses comme ça en place euh, pour... Alors, ça fait un peu militaire et hyper cadré, mais euh, en fait, je prends du plaisir dans, dans, dans cette discipline et je l'impose pas à mon entourage. Ça, c'est hyper
1: important aussi, pas imposer euh, euh, tes trucs à, à ton entourage. Tu prends tes propres responsabilités, en fait, tu t'organises en fonction. Ça. Mais c'est, euh, je te rejoins à 1000%, ça, ça me fait plaisir qu'on en parle. Ça me fait plaisir qu'on ouvre là-dessus parce que euh, bah, on en parlait juste avant de, de lancer l'enregistrement. Ouais. Euh, bah, On parlait de sport, on parlait de, de fitness, etc. Et euh, c'est quelque chose dans lequel les gens euh, euh, nous rejoignent assez peu d'une manière générale. Ouais. Les gens se rejettent assez peu là-dedans, connaissent assez peu, t'as vite des, euh, d a priori aussi. Et euh, cette notion de suroptimisation, enfin, ce qui va être perçu comme de la suroptimisation, ouais les autres bah, exactement euh, comme toi je le, je le perçois plutôt comme euh, bah, une liberté au final mmh. une liberté bah, déjà euh, de pouvoir ouais, bah, surperformer par rapport à euh, un soi sous optimisé et, euh, et puis aussi bah, tu parlais par exemple de euh, de, de, de de calculer les calories ouais bah en fait euh, j'ai jamais été autant libre dans mes choix d'aliments dans, dans mon alimentation que depuis que je calcule mes calories à titre perso c'est ça parce que je sais qu'au au sein de ce total là je peux potentiellement, j'ai, j'ai, je peux me faire plaisir dans une certaine mesure sans euh, sans nuire à mes objectifs. Mmh. Et là, typiquement, ça fait, euh, bah pareil, ça fait deux semaines là qu'on est en déplacement. On enchaîne entre les euh, Skydésiades avec toute l'équipe, etc., au site euh, avec les cofondateurs, les enregistrements. Bah là, je le sens sur mon bien entre guillemets mon bien-être. Je le, je le sens sur euh, dans ma dans ma phy physiologie en fait. que là, ouais, cette sous-optimisation, forcément, j'ai été obligé de rogner dessus. Ben, mon corps n'apprécie pas et je le sens sur mes performances. Mmh. Je te rejoins à, à 1000% et je pense qu'il faut vraiment l'essayer en fait pour s'en rendre compte.
0: C'est ça. Et c'est même une question de cohérence, tu vois, parce que au même titre que, imaginons, euh, tu attaches une importance particulière à l'aspect finance de ta boîte, euh, ça viendrait pas à l'idée de te dire « Ok, moi, je vais optimiser chacune des variables dans ma boîte pour justement avoir euh, mon besoin en fond de roulement qui est parfait, ma trésorerie qui augmente tout le temps, une vraie visibilité derrière. Et par contre, sur ton perso, ta gestion catastrophique euh, tu payes pas tes factures t'as aucune visibilité t'es endetté comme pas possible et ça 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 ça, ça viendrait pas à l'idée tu vois, une personne qui est en fait j'estime euh, comme tu fais une chose c'est comme tu fais toutes les choses et ça c'est une des leçons qu'on va partager qui est extrêmement importante et tu vois c'est j'utilise souvent une analogie euh, toute bête mais qui est élémentaire c'est euh... je sais pas toi mais je crois que oui t'es papa donc j'imagine que tu es en couple euh, et, euh, et du coup, euh, tu vois, moi je suis en couple aussi. Et des fois, t'as deux trois potes qui me disent, ouais, euh, est-ce que t'es sérieux en couple euh, Est-ce que tu trompes ta copine Et je lui dis, Tiens, moi je suis un peu choqué quand j'entends cette question. Je dis, non, tu t'es choqué quand t'entends cette question Bah c'est simple. Si je suis en capacité de tromper la personne avec qui je partage ma vie, je suis aussi en capacité de tromper mes associés. Je suis aussi en capacité de tromper mes amis. Je suis aussi en capacité de tromper ma ma propre parole, ma propre dignité. Euh, donc comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah si j'optimise constamment ce que je fais dans mon business, dans celui de mes clients, et même j'optimise aussi la vie de certains de mes clients, il faut que je commence à le faire pour moi. Et après, bah tu te rends compte de tous les avantages qu'il y a derrière, donc euh, voilà, tu, euh, tu les appliques. Et euh, tu parlais de tes clients. Ouais. Aujourd'hui, comment tu te présentes euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors du coup, euh, pour, pour la petite histoire, moi j'ai toujours été, on va dire, euh, à mi-chemin entre devant la scène et derrière la scène. C'est-à-dire que euh, j'ai d'abord créé une agence de marketing digital basée en Suisse, à Lausanne, puis ensuite à, à Genève, où on avait différentes typologies de clients, du business physique au business en ligne. Et là, j'ai découvert justement le marché du business en ligne et la scalabilité de, de, de ce marché, que ce soit sur un marché euh, francophone ou un marché à l'international. Euh, donc, on a eu plusieurs clients comme ça. On les a menés à un certain niveau. Donc, euh, moi, ce que je faisais, c'est du consulting pur, puis de la prestation de services, euh, pour ce type de business, la facturation était très simple. Au départ, vu qu'on devait faire nos preuves, on leur a dit Bon, bah, on prend 50% des bénéfices de ce qu'on vous fait générer en plus de ce que vous générez déjà. Ça nous a permis de faire euh, nos faits d'armes, euh, accompagner 2 trois personnes à 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, etc. Donc ça nous a créé aussi une belle trésorerie. Puis ensuite, j'ai appliqué ces mêmes stratégies à moi-même. Donc, j'ai créé un, un écosystème qui s'appelait leconsultant.fr à l'époque, qui a été, entre 2018 et 2020, l'écosystème numéro un en francophonie pour aider les consultants, coachs et prestataires de services à se développer. J'ai fait différents séminaires. À ce moment-là, j'avais écrit mon premier bouquin, etc. Puis, fin 2019, début 2020, je voulais euh, arrêter d'accompagner que les consultants et accompagner tous les entrepreneurs. Donc, j'ai fait l'acquisition du nom de domaine entrepreneurs.com. Après euh, moult négociations... Euh, avec mon associé qui a super bien géré justement les négociations, avec un mec qui avait le nom de domaine depuis plus de 23 ans, c'était un, un broker de nom de domaine, etc. Euh, on a fait ce lancement en avril 2020 et aujourd'hui, entrepreneurs.com, euh, que je développe encore aujourd'hui, est un écosystème qui a aidé plus de 10 000 entrepreneurs à se développer. Aujourd'hui, on ne s'adresse plus qu'à des entrepreneurs avancés. Donc, intermédiaire ou avancé, c'est-à-dire entre 5 et 10 000 euros par mois minimum. C'est vraiment le, 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 premier, le premier niveau de typologie de client qu'on peut accompagner où tu as déjà validé ton produit de market fit. Euh, ton marché, il est réceptif à ce que tu fais à ton offre. Tu as une vraie stratégie, mais tu ne sais pas comment est justement. Et euh, des clients plus avancés, ça va jusqu'à la boîte côté, Ça va jusqu'à des clients qui ont entre 10 et 500 collaborateurs. Euh, entre... 50 et 500 000 ou euh, 1 million d'euros par mois, voire bien plus. Ça dépend. Donc euh, aujourd'hui, moi, je me présente comme étant euh, consultant essentiellement. Euh, à la tête de entrepreneurs.com, on a mis tout un écosystème. Où on est une trentaine de personnes où on accompagne justement les entrepreneurs à se développer. Et puis, en fait, au fur et à mesure de ces sept dernières années, grâce à ce business model de consulting, j'ai eu des opportunités de création de sociétés pour nourrir tout un écosystème ou d'entrer au capital. Donc je suis au capital d'une dizaine de sociétés dans le portfolio global qui ont une cohérence en fait les unes aux autres. Certaines j'en suis sorti, comme par exemple j'avais un cabinet d'expertise comptable basé ici à Paris, une boîte dans l'immobilier qui était à Lyon et qu'après on a déployé sur toute la France. Donc ça je suis sorti, j'ai vendu mes parts, etc. parce que ça n'avait plus de cohérence par le fait que j'avais déménagé, par le fait que j'avais mis en pause certaines activités, etc. Et euh, aujourd'hui, je suis plus essentiellement sur euh, du digital, du online, euh, de la prestat service, euh, de service, de l'investissement également, un petit peu de Web3, euh, crypto, un virage crypto vers 2021, justement. Euh, donc, voilà pour me présenter rapidement. Ok. Et euh, là, aujourd'hui, niveau chiffres, ça donne quoi Niveau chiffre alors c'est difficile à évoquer, je vais te donner uniquement les chiffres liés à mes activités personnelles, ce que moi je gagne à la fin, même si c'est du chiffre d'affaires, mais bon après on a énormément de marge. On est entre 200 et 600 cas par mois, après ça oscille, parce que des fois, as des, as des, des fois ça oscille même plus à la hausse qu'à la baisse, dans le sens où des fois tu as des opérations intéressantes où tu vas rentrer beaucoup d'argent d'un coup, euh, parce qu'il y a un event, parce qu'il y a euh, un mastermind que tu lances parce qu'il euh, euh, y a une opération particulière ou autre et après tu as toutes les autres boîtes autour de l'écosystème qui génèrent en moyenne, donc il y en a 7 à l'heure actuelle qui génèrent en moyenne entre 80 et 200 000 euros par mois chacune également de chiffre d'affaires avec une marge euh, globale de 30% parfois plus, parfois moins, mais 30% c'est la moyenne basse du coût de celle-ci et euh, à côté aussi, je fais pas mal de consulting, mais ça, c'est plus euh, pour le plaisir. Euh, Ou euh, là aussi, donc ça, c'est du, du bénéfice euh, direct. Euh, vu que je suis le seul à délivrer ces consultings, mais je les trie euh, sur le volet, Fait à peu près 50 à 80 000 euros par mois. Donc, euh, au cumul, c'est assez euh, intéressant, mais ça reste euh, du business à cash flow, essentiellement. Et euh, je suis en train de mettre en place... Des, des pions, des billes, euh, des, des, des choses, que ce soit en termes d'investissement en argent ou en temps, sur des boîtes qui ont plus de potentiel à long terme, qui vont générer peut-être moins d'Ebida, euh, moins de cash directement euh, à la fin de chaque mois, etc. et être moins rapidement aussi rentable. Mais euh, long terme est et, euh, et valorisé derrière.
1: Là, là, là t'as un portfolio qui commence à pas mal s'étoffer. Euh, t'as parlé, parlé des sorties de ta fête ouais. que t'as faites parce que, faute de cohérence, euh, c'est quoi les... Des raisons décisionnelles qui te permettent de euh, sélectionner une opportunité au détriment d'un autre un indicateur financier, ouais. un indicateur sectoriel, etc. C'est quoi, quoi ton prisme
0: Ouais, C'est extrêmement intéressant, bonne question. Euh, as plusieurs Il euh, y, y a plusieurs éléments. Le premier, c'est euh, la cohérence avec le reste de l'activité. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance, c'est qu'en plus de développer ces différentes boîtes, euh, je développe mon personal branding depuis euh, maintenant plusieurs années. Donc, on a le podcast, on a les réseaux sociaux, on a le livre, on a différentes choses, on a la chaîne YouTube. Euh, donc, euh, si tu veux, bah, tout de suite, j'ai un vrai effet de levier sur ces boîtes parce que j'ai cette visibilité. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je pense, mon asset le plus important, parce qu'aujourd'hui, je fais quasi plus rien dans l'opérationnel d'aucune boîte ou très peu. Euh, c'est mon réseau. Euh, et j'ai un réseau qui fait que, quelle que soit la problématique à laquelle tu fais face, euh, ou quel que soit le talent dont tu as besoin, en général, je trouve la personne ou je trouve la personne qui me trouve la personne en l'espace de 24 à 48 heures. Du coup, ça, c'est est-ce que par rapport à mon réseau et par rapport au potentiel de la boîte, ça peut fiter Et si ça peut fiter, là, je vais dire ok, feu vert par rapport à ça. Ensuite, le, le point le plus important peut-être aussi, euh, lorsque je vais me dire ok, est-ce que je reste en consulting avec cette société ou j'ai fait un pro une proposition de deal equity où je rentre au capital directement et, et, et je fais ce qu'il y a à faire. Euh, C'est le feeling avec le, le dirigeant en question. C'est lui qui va opérer la boîte au quotidien et sur les années qui vont suivre. Et aussi euh, le, la, la croyance que j'ai en lui. Est-ce que je vois vraiment son potentiel Est-ce que tout, tous les red flags euh, sont supprimés et tout est au green flag euh, ou pas Donc feu vert ou pas euh, ensuite, il y a du coup euh, le potentiel, effectivement le potentiel économique, mais tu vois, celui-là, il vient, je vais pas dire en dernier, mais si les trois premiers n'ont pas été clairement validés, tu peux avoir le plus gros potentiel économique du monde. Euh, je vais pas le faire parce que, tu vois, je te donne un exemple concret. Là, récemment, euh, j'ai deux potes qui veulent monter euh, euh, un SaaS dans, en IA. Euh, truc que tout le monde veut essayer de faire, tout le monde se dit « je vais créer la nouvelle startup, il euh, y a machin ». Certains vont faire des, 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 des choses extraordinaires, mais j'estime que si il n'y a pas les bons talents, il n'y a pas le bon truc et moi je ne suis pas prêt à mettre le bon focus dessus, euh, je ne vais pas rentrer euh, bêtement. Par contre, leur dire « ok les gars, moi je vous soutiens, pas de souci. s'il faut mettre des fonds, je suis là, s'il faut machin, je suis là, mais parce que c'est plus amical qu'autre chose ou s'il faut vous connecter, je suis là aussi » bien sûr, derrière une rétribution, je vais pas le faire en mode bon samaritain, mais euh, je vais pas être plus engagé que ça, tu vois. Euh, donc ça, c'est hyper important, c'est le potentiel économique et le, le feeling avec, euh, avec l'associé. Et puis, après, il euh, y a euh, concrètement la scalabilité. Euh, parce que faire un petit peu d'argent sur un business type, je te dis une bêtise, euh, demain, euh, infoprenarial, pour un truc qui est, qui est très facile à imager, euh, tu lances... Euh, tu lances, tu as une, grosse, as une grosse audience sur TikTok ou n'importe quoi dans un marché de niche euh, qui n'a jamais été exploité. Tu lances une formation, boum, tu fais 100 000 balles direct. C'est le fort et tu te dis « Waouh, j'ai trouvé la nouvelle pépite, je vais être le prochain Yomi, on va faire des dizaines de millions, ça va être extraordinaire ». La réalité, c'est que non, tu as juste capitalisé euh, à court terme sur une onduose chaude que tu travailles depuis six mois ou un an, mais euh, va faire de l'acquisition. Et va voir si tu es autant rentable, voire même si tu n'arrives, arrives arrive ne serait-ce qu'à l'être et surtout la densité et la profondeur de, de cette de cette audience. Donc, comment tu vas faire pour scaler Donc, il faut vraiment que le potentiel de scaling soit là, mais soit validé. S'il n'est pas validé, euh, on va pas y aller. Et c'est pour ça qu'en fait, dans mon processus de décision, euh, en fait, si tu veux, 100% des boîtes dans lesquelles je rentre au capital à un moment donné ou à un autre ont été mes clients. Et du coup, soit j'ai démarré avec eux sur un audit, ils ont mis en place l'audit, les résultats ont été probants, mais dans 90% des cas, j'ai démarré avec eux sur un consulting d'au moins 3 mois où j'ai travaillé avec eux pendant trois mois, je connais le mec, je connais ou la nana, je connais son business par cœur. On a mis en place des stratégies pour scale parce que les gens qui prennent du consulting du coup avec moi, bah, ils ont déjà un business qui tourne, ils ont un plafond de verre. On va casser ce plafond de verre ensemble. Et là du coup, je sais dire si oui ou non il y a une potentielle scaling et si oui ou non je suis la meilleure personne pour aider à passer les next steps. Donc avec tous ces éléments. Et le dernier qui est un peu bah, mon, mon filtre sacré, si on veut, parce que ça fait partie du process, euh, je sais dire si oui ou non, euh, on va, je vais pouvoir rentrer et on va pouvoir aller faire quelque chose de sympa ensemble.
1: En général, tu rentres à hauteur de combien
0: Je rentre à hauteur de, ça dépend vraiment de l'implication, euh, entre euh, entre 10 et 30% départ.
1: Ah, 30% c'est ce qu'on faire.
0: Ouais, <rire> mais euh, en moyenne on est sur 20%, la majorité on est sur 20%. 30% ça concerne, ça concerne deux boîtes, c'est un contexte plus exceptionnel. Je suis mis débit dedans. Euh, c'est limite moi qui ai eu l'idée à un certain moment pour une d'entre elles euh, de, de faire de mettre en place quelque chose. J'apporte euh, ma visibilité, j'apporte ma légitimité, j'apporte la clientèle. Donc j'en apporte de valeur ajoutée qui fait que c'est justifié. Et ça c'est très important pour toutes celles et ceux qui veulent faire entrer des gens dans leur boîte de cette façon là, euh, autrement que juste de l'investissement pur ou ceux qui veulent parce qu'ils ont des compétences spécifiques ou des opportunités entrer au capital de certaines boîtes, ne, ne soyez jamais trop gourmand. Euh, ça posera toujours problème à un certain moment. Euh, les gens ne sont pas bêtes. Euh, on voit une opportunité au départ, c'est cool. On est tous copains, on est tous contents au départ. Mais si euh, les planètes ne sont pas alignées, s'il y a une des personnes qui se sent lésée ou qui ne se sent pas parfaitement estimée à sa juste valeur... Et qui ne sont pas rétribués en conséquence, ça créera des tensions euh, fines ou pas. Mais au fur et à mesure, la tension, elle va de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus, en plus prendre de la place jusqu'au moment où ça craque, ça pète. Et puis, bah ben là, c'est
1: fini, quoi. Mais c'est un truc, j'en suis intimement convaincu. C'est que les meilleures négociations, c'est pas négociation. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, pour moi, si t'as besoin de négocier, plus tu as besoin de négocier, plus tu as, as nécessairement quelqu'un qui, l'une des deux parties, qui va être obligé de, de rogner sur ses aspirations à elle, sur ses attentes à elle. Et ça, ça va créer un petit embryon de frustration qui, comme tu l'as dit, va prendre de l'ampleur et peut, à terme, faire péter la relation. Ah. Et, ou en tout cas, l'endommager très fortement. Donc, pour moi, pour moi, j'ai, pour moi, vraiment, il y, a, il y a une corrélation directe entre la, euh, le, 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 le peu de négociations que tu vas avoir, la, 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 en tout cas, la quantité de négociations et la qualité de la relation par la suite et son potentiel de dysfonctionnement. Et, euh, et donc, c'est un truc que tu observes de ton côté aussi Ouais complètement. Et j'insiste sur un point, tu as tout
0: à fait raison, tu fais bien de le souligner. Mais euh, tu vois, souvent, les gens, quand on va leur dire bah, « pas de négociation », ils vont se dire « ah bah 50-50 », par exemple, « on est deux, 50-50 ». Non, euh, c'est extrêmement important de, de, de quadriller la chose et d'avoir conscience que chacun dans une association, et l'humilité de le dire, vont apporter différemment de la valeur. Tu vois, moi, je le vois, même avec mon associé avec qui j'ai démarré euh, du tout début, on n'avait rien, on, on démarrait complet, euh, on s'est fait confiance, on a osé, au départ, on démarre à 50-50, et puis au fur et à mesure, il euh, y a un gap qui se crée entre lui et moi parce que, si tu veux, euh, il acquiert des compétences qui sont différentes de, des miennes, moi, pareil, mais on a une telle relation qu'on prend tout de suite conscience de ça et du coup, dans certains deals, eh bien, on va être en mode 70-30 euh, ou l'inverse ou 60-40 où on va réajuster certaines choses euh, par rapport au deal initial. Et c'est extrêmement important euh, de, 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 de voir la chose, d'avoir l'humilité, d'accepter. Surtout quand on est dans la posture euh, où c'est toi qui va perdre un petit peu de part ou des choses comme ça. Et c'est capital. Et tu vois, moi, par exemple, à certains moments, euh, c'est lui qui a pris l'initiative de se dire, bah non, euh, là j'ai peut-être moins, et de l'autre côté moi, pareil, où, euh, où tu prends l'initiative de dire ok, bah, on va faire entrer une nouvelle personne bah moi les gars euh, c'est moi qui vais être dilué là-dedans parce que ça ne fait pas de sens, parce que j'apporte beaucoup moins et ça c'est hyper important et je vous encourage un, à faire ça si vous êtes dans cette posture et deux, à trouver des associés qui sont prêts à faire ça, parce que euh, faire preuve d'honnêteté intellectuelle c'est euh, la
1: base même d'une bonne relation professionnelle. Et honnêteté intellectuelle comme tu le dis, humilité ouais. Euh, l'ego euh, l'ego est un super outil jusqu'à ce que ça devienne euh, un, un outil très très contreproductif et euh, la clarté clarifier au maximum les attentes de chacun pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui donc le ah, passif le présent aujourd'hui qu'est-ce qu'on a enfin où est-ce qu'on en est quel est le sujet et euh, l'ambition qu'on a à titre personnel et collectivement euh, quelle est euh, notre vision qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir ensemble déjà clarifier tout ça, ça. et il euh, y a aussi une grosse corrélation aussi avec le euh, la, la constance avec enfin la, la durée de la de, de vie de la relation à l'origine c'est à dire que là ton ton associé euh, si ça fait dix ans que tu travailles avec lui euh, nécessairement tu vas être en mesure de prendre de bien meilleures décisions pourquoi parce que tu capitalises sur toute cette cette durée donc aussi éprouver les relations au préalable et, euh, et ça c'est un truc aussi euh, alors je suis pas rentré dans autant de boîtes que toi mais euh, quand euh, quand lesia ou euh, quand Atid perso, sont dans une boîte euh, systématiquement Déjà, je vais euh, for faire formuler à, enfin, à, à mon futur associé ce qu'il attend de moi. Concrètement, c'est quoi tes attentes Moi, je ne vois pas, je ne vois pas. Là, on part du principe que je ne vois pas ce que je peux t'apporter. Dis-moi concrètement ton cahier des charges. Qu'est-ce que tu voudrais que je te donne euh, Et ensuite, mettre en place une clause de satisfaction. Donc, faire la liste de ce qui ferait que potentiellement la relation serait fructueuse, qu'on serait super satisfait et qu'on qu puisse continuer de bosser ensemble. Mais inversement, quelles seraient les euh, implications qui feraient qu'on ne serait plus satisfait de la relation. Donc, quels seraient les critères de cette insatisfaction Et derrière, quel serait le plan d'action pour sortir de la collaboration si demain mmh. on se rendait compte que ça ne marchait pas que la pire chose, c'est euh, c'est de pas justement prendre le préalable de ça et que, en fait, bah, euh, t'es une superposition entre la collaboration et la relation. Moi, le pire truc, c'est qu'une collaboration pas fructueuse mette la fin à une relation. Je, je, genre, je, je supporterais pas. Et euh, donc, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte de bien scinder les deux et de me dire, OK, là, on est en train de mettre le cadre pour que demain, si on arrête de bosser ensemble, on puisse continuer d'être potes, on puisse continuer d'envisager potentiellement d'autres collabs par la suite. Et si tu fais pas ça, et eh ben tu as très, très vite fait de faire un, un embrouillé des deux et, euh, et là, et là tu perds du monde. quoi ouais. C'est problématique.
0: Ouais, c'est super intéressant parce que tu évoques une façon, on va dire, plus simple et moins formelle de faire un pack
1: d'associés. C'est ouais, exactement ça. Mais là, là en mode... Euh, gentleman agreement en fait quelque part tu ratifies les choses de façon moins formelle aussi Parce que le problème du pack d'associés à titre perso enfin c'est un truc que j'ai remarqué ce côté là très formel très verbeux aussi très rédigé va faire que tu vas pas y accorder euh, tu tu va pas avoir l'impact mm. opérationnel qu'un euh, que tu vas avoir avec quelque chose de beaucoup moins rédigé beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, synthétique en mm. fait euh, beaucoup plus informel aussi mais qui va avoir un vrai poids, en fait, business et un vrai poids relationnel, en fait, ouais, en tant que tel. Pack d'associés, voilà, c'est quand même, euh, ça, ça, reste, euh, et puis ça reste quelque chose de juridique. Tu, tu sais, tu juridicises quelque chose, une relation qui n'a pas forcément le lieu d'être. Par contre, pour moi, c'est fondamental d'avoir systématiquement un pack d'associés en, 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 en superposition. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que, euh, ce que tu parlais, euh, bah, tu fais beaucoup de consulting. Je, j'imagine que t'as, qu que t'as dû accompagner, ça doit se compter en dizaines voire centaines de clients. Centaines, ou ouais. centaines. Est-ce que tu vois des patterns, un petit peu des récurrences au niveau des problématiques rencontrées
0: Ça dépend vraiment de la typologie de business. Euh, donc, euh, sou souvent, en tout cas, ce que je vois, c'est que, un, les gens souvent ont déjà euh, les informations, ont déjà les informations, ont déjà les stratégies, mais il leur faut soit une confirmation, soit un truc en plus d'un point de vue euh, mindset, même si le mindset, c'est un mot qui a été tellement euh, souillé que des fois, j'aime pas trop l'emprunter. Le, mais euh, donc ça, ça c'est le premier point. Souvent le problème il est dans la tête ou dans les croyances ou euh, dans des peurs ou euh, dans des choses qui sont pas forcément euh, conscientes d'une part et pas forcément rationnel. Même chez des entrepreneurs qui euh, font déjà des millions quoi. Ouais ouais clairement, clairement clairement. Et même des fois plus qu'on pourrait le penser tu vois. Euh, c'est assez dingue. Et euh, le deuxième point souvent c'est que les gens arrivent et te disent j'ai une problématique de trafic. J'ai pas assez de visibilité. J'ai pas assez de leads. J'ai pas assez de, de, je suis pas assez visible sur mes canaux d'acquisition, je suis pas assez de reach, etc. Et en fait, on se rend compte dans 90% des cas qu'on vient solver liés à l'acquisition, à la visibilité, c'est qu'on vient pas traiter les canaux d'acquisition au départ, on vient traiter l'offre avant tout, le positionnement. Et souvent, les gens pensent qu'ils ont un problème d'acquisition, mais ils ont d'abord un problème de positionnement lié à leur offre ou lié au travail en amont qui n'a pas forcément été fait comme il le faudrait. Parce que ton positionnement, quand tu vas passer d'un stage à, imaginons, 100K par mois, va pas forcément être le même quand tu passes un stage à 500K par mois, à 200K par mois ou à 1 million par mois. Et ça, c'est hyper important. Et pareil pour les stages inférieurs. Euh, ensuite, un point qui est extrêmement important, souvent, c'est des vrais problèmes de délégation. Euh, mais pas le fait d'accepter de déléguer. C'est le fait de, euh, les gens partent vraiment avec un a priori négatif de, de la délégation. Euh, et se disent euh, « je vais pas trouver mieux, Enfin, je suis toujours mieux servi que par moi-même, je sais pas comment recruter, j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé, etc. etc. » et vont recruter vite et virer lentement. Alors qu'il faut faire l'inverse, il faut recruter lentement et virer vite. Euh, et ça, c'est la réalité, que ce soit sur du salarié ou euh, du, du prestat, ou peu importe, ou du CDD, peu importe le le, le, le le schéma que vous, vous préférez, que vous utilisez, c'est capital et c'est souvent, souvent le cas. Et euh, au même titre que demain, tu lances une nouvelle offre, quelle qu'elle soit, tu vas réfléchir, tu vas faire un copywriting, tu vas identifier ton avatar, tu vas faire une belle page de vente, tu vas peut-être même faire une VSL ou une vidéo ou peu importe, euh, tu vas faire un script de clause, tu vas faire un truc stylé, tu vois, normal parce que tu te dis ma performance en dépend. Alors que demain, la plupart des gens veulent recruter quelqu'un, ils vont faire « ok, moi je veux euh, ce poste », ils savent même pas si l'intitulé du poste, c'est vraiment le bon, euh, ils savent même pas c'est quoi le nombre d'heures réelles que la personne va vraiment travailler. Euh, le, le salaire c'est plus ou moins approximatif, c'est pas basé sur ce qu'elle mérite ou ce qu'elle va produire, c'est plus ou moins euh, euh, sur ce qu'elle pense que c'est bien et qu'elle peut potentiellement accepter. Euh, les tâches, tac 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 tac, et puis euh, les prérequis et puis euh, avantages si besoin. La réalité c'est que tout le monde s'en fout d'une fiche de poste comme ça. Tu vas pas attirer des A players, tu vas pas attirer des talents euh, si euh, ton truc il est pas sexy. Et, euh, et ça c'est hyper important donc ça c'est vraiment un point noir. Ensuite, c'est euh, le fait de supprimer l'inutile. Euh, souvent, les gens qui, 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 qui viennent, et peut-être ta ta ce cas, ce constat aussi, euh, ils mettent en place plein de trucs dans leur business et beaucoup trop de choses. Il y a trop de, de funnels d'entrée, il y a trop de pages, il y a trop d'offres, il y a trop de canaux d'acquisition et il n'y a rien qui est vraiment parfaitement maîtrisé, il n'y a rien qui est parfaitement euh, exploité à son plein potentiel comme il devrait l'être. Et finalement, la plupart des gens, ce qu'ils devraient retenir, c'est que si tu as un seul positionnement une seule offre, un seul canal d'acquisition, un seul canal de rétention, une seule stratégie de rétention, une seule stratégie de conversion et que tu focuses toute ton énergie là-dessus et que tu es sûr que ton produit market fit, il est bon, que ton marché, il est bon, que tu as mis tous les voyants en verre en amont. Mais c'est un truc, c'est très facile de faire 1 million, un million 5, 2 millions à l'année. Avec ce type de schéma, quel que soit le marché, que tu, que tu fasses du make money online, comme euh, la parentalité, comme de la santé, comme n'importe quoi. Peu importe le truc, tu vends de la formation, du SaaS, de la prestation de service, du produit physique, du e-com, du online, du, du, peu importe. Et, euh, et la plupart des gens, en fait, au lieu de se donner euh, les moyens d'aller vraiment en profondeur sur le sujet, de rester concentré, focus sur un seul sujet, vont avoir plus de facilité à ah, du coup avoir une discussion avec quelqu'un, dire ah tiens et si je mettais ça ah mais en fait c'est ça qui me manque ah mais en fait machin ils sont occupés à mettre en place d'autres trucs alors qu'ils ont pas fini de mettre en place ce qu'ils devraient vraiment mettre en place et c'est tu vois c'est quelques éléments là qui me viennent spontanément là comme ça en tête euh, que j'ai envie de que j'ai envie de mettre en lumière mais le plus important en fait c'est de comprendre que le business c'est un système interconnecté où euh, L'élément le plus faible de ton système, le plus weak de ton système va tirer et niveler vers le bas les performances globales de ton système. Un peu comme dans une équipe de foot. Tu peux avoir les meilleurs attaquants, etc. Mais si ta défense, elle est nulle, tu, tu perdras quand même ton match. Euh, donc ça, c'est hyper important de le comprendre et que du coup, bah, c'est propre à chaque business. Il n'y a pas un business qui est le même que l'autre en termes de problématiques et en termes de solutions, naturellement. Et c'est en prenant en compte tous ces éléments que j'ai pu évoquer tu peux évoquer, qu'on peut évoquer sur internet, qu'on peut voir à gauche, à droite, et les prises de hauteur et de prise de
1: conscience qu'on peut, qu
0: peut faire, que là tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant
1: Et on en vient, euh, je, je, je rebondis sur un, un point qui est fondamental, c'est la notion de euh, défocus, en tout cas, pas forcément de défocus, mais d'absence de focus. Comme tu l'as dit, le fait d'avoir un milliard de, de cadeaux potentiels, d'avoir un milliard euh, d'hypothèses, en fait, de, de, de lignes de pêche, mais euh, Qu'en qu fait, tu vas, euh, donc tu vas pas t'occuper tant que ça et qui va te faire passer à côté d'un moment d'opportunité. Et, euh, et c'est quelque chose de contre intuitif de se dire, ok, non, l'objectif, c'est d'en faire le moins possible et de le faire le mieux possible. Exact. De faire toujours un petit peu mieux d'une semaine à l'autre, euh, voire même d'une journée à l'autre. Dans cette itération constante, cette idée de une proposition de valeur, enfin, une solution à un problème, euh, un canal et un persona. Ouais. Et de te concentrer là-dessus. Et de tout faire, en fait, pour être le plus prolifique sur chacun de ces points. Bah c'est contre-intuitif en fait parce que t'as t'as ce t'as par peur par peur de manque en fait tu pars dans une logique de d'abondance et de surabondance où tu veux multiplier en fait tes euh, tes tes points d'entrée et non en fait tu crées de la dilution et euh... tu 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 t'interdis de performer ou de surperformer dans dans suffisamment dans dans un seul de ces canaux et ça c'est assez problématique et euh, tu parlais de cash flow tout à l'heure euh, comment comment tu comment tu t'assures d'avoir d'un bon cash flow j'étais tes, tes client dans tes boîtes etc parce que le nombre de, enfin euh, déjà, petite personne chez Kélesia, il a, il a suffi d'une bonne décision pour tout changer. Mais par contre, euh, avant ça, c'était avant celle-ci, c'était très compliqué niveau cash flow. Euh, C'est quoi ton take par rapport à ça
0: Alors là, on s'attaque à une vraie problématique. Euh, bah, elle fait mal celle-là. Hein. Elle fait vraiment mal. <rire> Surtout que, tu vois, j'ai eu autant des business euh, ultra rentables avec de l'organique où euh, tu prends le cash directement euh, et euh, t'encaisses avant la presta j'ai eu des business où euh, on faisait du CPF et j'ai eu par exemple à un moment donné 1 700 000 euros de dossiers qui ont été sautés complètement tu dois payer tes closer tu as payé ton acquisition en plus de ça tu attends des fois euh, 60 jours 70 jours pour euh, pour euh, pour ça puis bah, du coup tu l'as dans tu l'as dans le baba ils ont sauté sauté complètement supprimé pourquoi pour euh, vice
1: faut de forme on
0: ou... était adossé à un organisme de formation sur lequel j'avais pas euh, j'avais pas la maîtrise classique. Classique, et, euh, et du coup, il y a eu effectivement des problématiques dans, ce, dans cet organisme et, euh, et tous les dossiers ont sauté. On a pu en récupérer quelques-uns, mais c'était euh, anecdotique. Donc, euh, tu vois, ça, un autre business qui était l'agence euh, immobilière, où là, bah, tu fais de l'acquisition, tu ramènes des gens, tu les closes, mais euh, tu payes ton acquise en plus c'est une valeur client qui est assez élevée, tu vois, entre 8 et euh, 20, 30 000 euros parfois, si tu inclus les travaux, etc., les commissions, etc. Euh, donc tu peux te permettre de spend, mais du coup il te faut un BFR énorme. Euh, et euh, ceux qui sont dans l'immobilier le savent entre le moment où tu ton ton prospect et le moment où tu vas avoir la signature de l'acte authentique et donc la commission notaire, bah il se passe des fois six mois, huit mois, neuf mois et encore. Ça c'est si tout se passe bien. Euh, donc effectivement euh, c'est c'est une problématique que dans les boîtes de mes clients comme dans mes propres boîtes j'ai pu euh, j'ai pu constater euh, à de nombreuses reprises et j'ai pu subir aussi à de nombreuses reprises. Du coup, premier point, euh, bah, il faut adapter sa stratégie de gestion de ta trésorerie de ton cash euh, à ton business model. Tu vas pas du tout gérer ton business de la même façon. Si tu collectes le cash directement et ta customer journée, elle est très, euh, elle est très courte et tu fais de l'acquise et le jour même limite t'es rentable que si tu en as pour six mois avant d'être rentable. C'est le premier point. Le deuxième point, tu vas utiliser des outils. Il y en a énormément aujourd'hui sur internet. Euh, où tu vas pouvoir connecter justement ton Stripe, ta banque, ton Paypal, etc. Où tu as tout le cash collecté qui va pouvoir être directement sur cet outil avec tes courbes, tes entrées, tes sorties euh, et tes prédictions de trésorerie euh, derrière. Notamment, par exemple, si tu sais que tu payes ton loyer bah, tous les trois mois, boum, tu sais que là, tu auras déjà une prédiction de trésorerie par rapport à ça et c'est hyper important. Ensuite, toujours faire tous tes scénarios sur le côté le plus pessimiste possible. Euh, surtout quand c'est des prédictions et des scénarios, le plus pessimiste possible. Avoir un matelas de sécurité, ça me paraît euh, la base. Combien
1: de temps de renouer, minimum pour toi
0: euh, Je dirais au moins trois euh, mois, trois à six mois, minimum, minimum. Et là, tu es potentiellement sur du flux tendu déjà, et puis tu peux pas trop réagir en cas de besoin ni sauter sur des opportunités. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment capital. Et du coup, euh, les gens qui se disent « Ouais, mais bon, c'est bien, euh, bien beau de, de, de dire ça, euh, comment tu fais pour avoir ce matelas de sécurité ?» Bah parfois, il faut accepter de, de focus de sa vision et de sa mission globale de sa boîte pour réussir à créer sur des moments éphémères de, de, de son année ou autre une business unit différente que tu vas l'appeler ta business unit cash flow purement et tu vas tirer la manivelle et puis boum, tu vas imprimer du cash directement. Et ça peut être, tu vois, par une opération une opération type euh, formation, type mastermind, type euh, une prestation spécifique que tu ferais pas forcément sur n'importe quoi euh, et autre. Donc ça, ça c'est hyper important. Et ensuite, il y a toutes les actions dormantes que la plupart des gens ne font pas forcément, qui sont euh, la, la, la vraie gestion de tes impayés. Ça, c'est un vrai problème. Tu vois, la vraie gestion de tes impayés, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, on n'en parle pas assez ça, des impayés, mais comment tu gères tes impayés Quel est le process que tu mets en place pour tes impayés, par exemple euh, Ou euh, comment tu fais pour augmenter la LTV de chacun de tes clients qui te font déjà confiance Il est 7 à 12 fois plus simple de convertir un client déjà acquis que d'essayer d'aller faire de l'acquisition pour de nouveaux clients. Euh, également, euh, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est... Ok, tu dépenses, euh, imaginons euh, une bêtise, 10 000 euros par mois en acquisition, bah dépense au moins 3 000 euros par mois sur ton organique. Euh, 30 de ce que tu dépenses en acquisition, dépense-le sur ton organique, capitalise sur ton organique. Ouais, ça prend du temps, ouais, t'as pas tout de suite des prospects qui rentrent, mais le jour où euh, t'en auras besoin, ils seront là, ils seront fidèles, c'est ta communauté, t'as créé un noyau dur, et puis tu peux à nouveau, cette histoire de manivelle, réimprimer du cash en cas de besoin parce que tu as créé une relation de confiance avec eux. Euh, et ensuite, il y a euh, comment tu payes justement tes, tes prestataires ou tes collaborateurs. Donc là, il y a deux écoles. Euh, tu as l'école du prestataire qui est payée euh, en début de mois pour le mois suivant par rapport à sa prestation. Tu as l'école du prestataire qui est payée euh, euh, en, en, en fin de mois pour le mois précédent ou en début de mois pour le mois précédent. Et puis, t'en as certains qui poussent le truc, c'est pas ce que je recommande.
1: 60 jours.
0: Ou ils vont te payer à 60 jours, effectivement. Alors, moi, je suis pas forcément de cette école. J'en connais beaucoup qui font ça. Ça peut marcher, voilà. Mais je sais d'expérience que les prestataires, en général, surtout les bons, ne sont pas forcément euh, très fans de, 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 ce, de, de cette façon-là. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que mes prestataires, en général, je les paye euh, début de mois pour le mois précédent. Euh, par contre, c'est euh, à réception de facture. À réception de facture, tout comme... Je mets en place des process pour que mon client, à réception de facture, il paye. Même ce que je fais, c'est l'inverse, c'est que mon client, euh, je lui fais la prestation une fois que c'est payé. Dans tous les business euh, sur lesquels je suis aujourd'hui, c'est tu payes la prestation, on délivre. Euh, et ça, c'était un gros, gros problème qu'on avait par exemple sur Numadeo, qui est notre boîte de prod, où euh, bah, on avait des impayés, on n'était pas rentable, on avait... Euh, assez de trésorerie pour payer tout le monde on se payait pas on payait tous nos monteurs tous nos filmmakers euh, tous nos cm etc nos chefs de projet mais finalement bah, le client il payait pas etc la prestation elle était déjà délivrée et, euh, et c'est chaud surtout quand tu as 100 200 300 clients actifs tu as beaucoup d'argent qui doit rentrer mais tu dois payer les gens tu as 150 factures en à payer en attente du coup bah, maintenant c'est à compte dès le départ paiement de la prestation euh, euh, virement pas automatique et euh, ça j'invite vraiment les gens à mettre ça en place quelle que soit la typologie de business surtout en presta c'est paiement avant le démarrage de la prestation euh, et si tu fais des systèmes d'acompte ouais tu peux sur des gros 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 deals mais met en place un système d'acompte où euh, tu es déjà rentable lorsque tu as commencé à encaisser tu vois si tu sais que tu as une rentabilité à 50
1: bah prends un account à 50 quoi c'est un truc qui est très simple à comprendre avec le cash flow hein. c'est euh, le, diffé le différent de ce qui va faire ton cash flow c'est euh, le différentiel entre la vitesse à laquelle l'argent rentre versus la, le différentiel à laquelle l'argent sort. Exactement. C'est tout en fait. C'est-à-dire qu'à CA égale, tu vas avoir une boîte qui, à cash le pourri, ne va pas pouvoir euh, investir dans sa croissance, euh, qui va être toujours à la traîne, qui va toujours avoir les comptes vides, alors que les clients sont là, l'argent hypothiquement est là, mais en fait, il sort aussi vite, euh, il sort aussi vite, voire plus vite qu'il rentre. Ça, c'est un enfer. Ouais. En ouais. fait, c'est un truc qui s'est passé avec ce qu'il y l'année dernière, c'est que, on avait ce problème-là, on signait super bien, euh, on faisait du CA, euh, tout se passait bien. Euh, le seul problème, c'est qu'on faisait le truc classico-classique euh, qui était un paiement mensuel. Paiement mensuel, ça voulait dire que tous les mois, on était obligé, euh, vu notre logique comptable, euh, de. Euh, on avait une quasi-superposition entre le moment où l'argent rentrait et le moment où il sortait. Donc en fait, on n'avait on jamais d'argent sur le compte. Vraiment, on avait très peu d'argent sur le compte, on avait un matelas qui était très très faible, donc... Pré, pré, précarité de fou, enfin, c'était horrible et, euh, et on ne pouvait pas investir dans la croissance on ne pouvait pas, on a, vu qu'on n'avait pas de liquidité on n'avait pas de free cash flow, c'était pas possible le seul truc qu'on qu a changé on a changé deux trucs premièrement, on s'est mis à faire des, des paiements de base en une fois donc paiement une fois au début de la collaboration et ensuite facilité de paiement si besoin mais euh, à, justifier avec le, à justifier par le client donc euh, paiement en une fois il faut justifier un paiement en deux fois Première, euh, première moitié au début de l'accompagnement. Et ensuite, le reste à la moitié de l'accompagnement, jamais à la fin. Et ensuite, il faut vraiment, vraiment qu'on discute, qu'on négocie pour, euh, pour aller au-delà de ça. Ça, déjà, ça a tout changé. Et le deuxième truc qui a changé, c'est que euh, bah, les prestataires avec les boss que tu sais, on a un collectif de 80, 100 experts maintenant, euh, en, en free. Bah, en fait, euh, on a distingué deux types de collaborations. Les collaborations ponctuelles et les collaborations long terme Les collaborations ponctuelles, comme toi, on les paye euh, le plus tôt possible. Parce que justement, on veut perdre la relation et on veut surtout pas être euh, motif de précarité. Par contre, ceux avec qui on s'étend dans le temps, et eh ben là, on met en place un échéancier qui fait qu'on va les payer à 30 jours fin de mois. Mais vu qu'on crée une récurrence avec eux, bah ça fait que ils ont systématiquement de l'argent qui rentre, euh, l'argent qui rentre euh, de, de de notre provenance en fait. Et euh, et en fait, ces petits tweaks là donc, qui ont vraiment tout changé dans notre réseau. Et en un an, on a pu doubler euh, doubler la taille de l'équipe. Euh, le runway, euh, il se constitue de mois en mois et tout j'ai envie de toutes les boîtes en fait à envisager ça, à, à se poser la question de, euh, du paiement mensuel, à se poser la question de ce différentiel entre la célérité de la rentrée de l'argent versus euh, sa sortie. Et en fait, euh, quelques petites décisions comme ça peuvent tout changer à la réalité d'une boîte. Mmh, clairement, C'est hallucinant. Je, je, je te rejoins parce que nous, tu vois, notre
0: premier produit coûte 12 000 euros, ça dure trois mois. On aurait pu dire euh, c'est 4 000 euros par mois. Non, c'est 12 000 euros, ça dure trois mois. Et après, on peut éventuellement négocier un paiement en plusieurs fois, maximum trois fois, et c'est plus cher, 4004 sur trois mois. Il faut le justifier, etc. C'est particulier. Donc ça, c'est important. Et, et le dernier point, parce qu'une fois que tu as mis en place ce que tu viens d'évoquer, et c'est clair, c'est hyper efficace, euh, c'est surtout pour les boîtes, notamment en France, euh, ou dans des pays euh, où on doit chercher à optimiser les choses, c'est de se faire quand même, bien qu'on sait bien accompagner par une personne compétente qui maîtrise et connaît son business d'un point de vue comptable et fiscal, euh, parce qu'il faut bien anticiper aussi sa TVA, il faut bien anticiper ses impôts, il faut bien anticiper son URSA, il faut bien anticiper tout ça, et donc anticiper aussi quand est-ce que tu vas pouvoir sortir du cash pour investir intelligemment, euh, plutôt que des fois de te retrouver euh, le nombre, combien d'entrepreneurs se retrouvent en décembre avec de la trésorerie du cash, et se disent « oh, il faut que j'investisse dans un truc », et se font closer par-ci, par-là, et commencent à payer ou acheter des prestats pas dire dont ils ont pas besoin mais en tout cas ils auraient pas besoin maintenant tout de suite dans cette mesure à l'instant T et ils auraient pu faire un bien meilleur usage de leur cash avec leur boîte et euh, ça c'est la réalité et donc euh, avoir quelqu'un aujourd'hui il y a des solutions qui sont dingues tu vois où tu peux avoir des sortes de daf qui ont aussi des compétences d'experts comptables euh, externalisées. Tu vas le payer une heure par mois, euh, moins de 200 euros. Et c'est vraiment des personnes super compétentes plutôt que de payer un DAF 5 6 000 euros euh, non chargés euh, par mois. Donc, c'est assez dingue. Et ça, j'invite
1: vraiment les gens à le faire. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Euh, c'est pour ça que nous, nous c'est le choix qu'on a fait. On, on bosse avec une DAF qui est euh, extrêmement compétence, deux, trois jours par mois. Elle fait un TAF euh, formidable. Et, euh, et effectivement, il euh, n'y a pas, pas, pas besoin de plus. Pour l'instant, en tout cas. Après, forcément, quand tu commences à atteindre des ampleurs de scale, euh, c'est important d'avoir quelqu'un full-time, mais euh, ça suffit dans un premier temps. Et pareil, se délester, pas se délester, mais en tout cas se faire accompagner le plus tôt possible sur ces questions. Mmh. Pourquoi Parce que c'est des facteurs, c'est des, des compétences à, à haut facteur risque, et une petite erreur peut avoir, euh, ou une petite inattention peut avoir des, des conséquences vraiment pas ouf. Donc c'est pas comme du marketing, quoi. Euh, là, t'es sur une science dure, t'es sur une science du chiffre, donc euh, il vaut mieux euh, éviter les, euh, les dingueries. Mmh. Je propose de changer un peu de sujet. T'as un podcast qui s'appelle Le Déclic, ouais. qui est trop cool d'ailleurs, que j'écoute très souvent. Ça a été quoi ton Déclic à toi
0: Déjà, merci euh, il faut que tu passes sur le déclic en plus, parce qu'on doit, doit découvrir, euh, <rire> on doit découvrir le tien aussi. Euh, mon déclic, alors il y en a eu, um, il y en a eu plusieurs, mais um, euh, en fait, si tu veux, mon déclic, c'est plus ou moins un comportement que j'ai eu suite à une accumulation de, 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 de choses. Euh, mais euh, donc moi j'étais un cancre à l'école euh, je me retrouve à l'usine euh, j'ai pas de grand diplôme euh, rien me prédestinait à entreprendre j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, introverti euh, je faisais euh, 30 kilos de moins euh, j'avais des boutons plein la face je m'habillais mal, euh, 18 ans toujours puceau euh, des lunettes rondes j'étais la victime à l'école enfin, Tu vois, j'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui et euh, donc j'étais dans cette usine euh, avec mon bleu de travail et je badgeais tous les tous les jours. Et là, je vais badger le midi. Je vais dans mon casier. Je prends mon téléphone. J'enlève le mode d'avion. Et là, je reçois un message de mon grand-père. Je n'étais pas forcément très proche de mon père. Et euh, Enfin, je le voyais pratiquement plus. Et euh, mon grand-père m'écrit « Salut, virgule, ton père est mort ce jour. » Et du coup, euh, je vois ce message... Et euh, du coup, euh, moi, je continue mon process habituel comme un robot, tu vois, dans mon usine. Je vais à la cafétéria, je mets ma gamelle dans le dans dans le, dans le micro-ondes, je mets trois minutes. Puis je me dis, bon, bah je vais appeler mon grand-père. Je sors sur la terrasse du truc, j'appelle mon grand-père. Là, effectivement, il m'explique, voilà, ton père était dans le coma depuis deux semaines. Euh, il a fait un traumatisme crânien, ça s'est mal passé. Suite à une opération, embolie pulmonaire, caillot de sang qui descend et qui fait, qui passe pas. Fini, terminé. Game over. OK, euh, donc euh, bon, bah je me dis, euh, mince... Euh, la vie est courte, mais en fait, si tu veux, je réagis pas. Euh, tu vois, je me dis juste « mince, bon bah, ok, ça marche, euh, je vais prendre des jours de congé, puis je viendrai à l'enterrement. Euh, » Donc moi, j'étais en Suisse. Euh, lui, mon père, est de région parisienne. Euh, et euh, je retourne travailler, je vois mes collègues, ils me voient un peu bizarre. Je dis « ouais, ouais, mon père est mort, faut que je vois, faut que j'ai dire, faut que je prenne congé. » Et je commence à manger, tu vois. Et même eux étaient plus tristes et choqués que moi. En fait, sur le moment, je me rends pas compte, mais... J'étais, si tu veux, rentré dans un mood où, euh, métro, boulot, dodo, euh, et, euh, pourtant, j'étais très jeune, mais j'aimais vraiment pas ma vie, tu vois, au point où tous les jours, je prenais le train à, je me levais à 5h45, je prenais le train à 6h11, j'arrivais à 6h55, je badgeais à 7h à mon usine. Et tous les matins, c'est tous les matins où je me disais, est-ce que c'est ce matin que t'as les couilles de te jeter sous ce train, tu vois. Donc, c'est pour te dire à quel point j'aimais vraiment pas mon quotidien. J'étais rentré dans un, dans un moule comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui, qui sont dans ce, dans ce moule, malheureusement, dans notre société. Euh, et c'est très triste parce qu'il y a un potentiel énorme chez ces gens-là. Sans vouloir me, me vanter, je descends en toute humilité, mais j'ai su faire de jolies choses, j'ai pu aider beaucoup de gens. Et pourtant, personne n'aurait misé un seul euro sur moi, même pas moi-même. Tous mes profs me disaient euh, « Tu réussiras pas, tu, tu, tu te sapes tout seul ». Ma mère, elle-même, me disait tous les jours euh, « ou presque tous les jours, en tout cas, que je réussirais pas, que je faisais n'importe quoi, que j'aurais mieux fait de crever au lieu de naître, que j'étais une erreur, euh, que c'était compliqué. Mes camarades de classe, tu vois, euh, eux-mêmes, euh, c'était c'était aussi c'était très difficile. Et du coup, si tu veux, j'étais dans ce mood-là où, bon, bah, faut trouver les solutions. Et euh, et en fait, après coup, c'était pendant l'enterrement. Euh, moi, mon père est parti quand j'avais deux ans. Ils sont divorcés, mes parents quand j'avais deux ans. Et euh, il a quand il est décédé, il avait fait refait sa vie. Euh, même si c'était reséparé, enfin bref. Et il y avait une petite fille, ma, euh, ma demi-sœur, euh, qui avait deux ans. Et elle avait fait un petit dessin, si tu veux, pour la fête des pères. Ils ont posé le dessin sur le cercle, elle n'était même pas là. Et en fait, j'ai pas du tout réagi de tout le... de l'étape de, 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 de « j'apprends la nouvelle » à là. Mais là, du coup, j'ai fondu en larmes. Parce que je me suis rappelé, en fait, que moi, quand j'avais deux ans, bah aussi mon père était parti. Là, je me suis dit « Putain, elle aussi, à son tour, bah, elle va grandir sans son papa, ça va être problématique. Et euh, peut-être que euh, bah peut-être que ça va pas forcément bien se passer pour elle etc machin et je me suis dit bon euh, la vie elle est courte euh, soit tu trouves les moyens de de trouver des solutions et tu fais des choses soit bah tu restes là dedans mais tu peux pas te plaindre tu vois tu peux pas te plaindre et les gens qui se plaignent et qui sont pas contents pour moi bah c'est juste des faibles euh, parce que les solutions euh, elles elles sont là alors peut-être qu'ils ont un niveau d'éveil qui est limité parce que ils ont pas un bon environnement ils ont pas lu les bons livres etc mais quelqu'un qui a connaissance qu'il est possible de faire des choses, euh, qui rate des vidéos, des podcasts comme celui-ci, qui lit des livres, ou qui a un environnement un tant soit peu motivé, euh, motivant pardon, et qui se plaint encore, bah c'est juste quelqu'un qui, qui trouve plus d'excuses que de solutions. Donc c'est un faible. Et euh, mais c'est un choix. Tu vois, faut avoir conscience de ce choix-là. Donc moi je fais le choix de de ne pas de ne pas vouloir être faible et d'assumer le truc. Et, euh, et puis au fur et à mesure bah je regarde comme tout le monde comment gagner de l'argent comment devenir riche, comment gagner de l'argent sur internet puis de fil en aiguille je fais des trucs et puis euh, ouais après j'ai d'autres déclics au fur et à mesure mais tu vois même avant ça j'en ai un autre où euh, j'arrive à l'usine euh, je m'étais fait pote avec un gars qui avait une soixantaine d'années euh, Il était vraiment il était pas en bonne forme tu vois et euh, il arrive enfin à sa retraite trop sympa le gars le cœur sur la main vraiment fou deux semaines plus tard il décède euh, tu vois je me dis waouh le mec toute sa vie il a travaillé il a charbonné, il a jamais pris de congé il avait le cœur sur la main c'est un homme bon, vraiment profondément bon euh, et, euh, et deux semaines plus tard quand il arrive enfin au bout et qu'il est enfin libre et qu'il a travaillé tout ça pour sa fameuse retraite il, il, il aimait sa femme comme jamais et, et euh, il voulait absolument euh, faire des voyages avec et ben c'est fini pour lui, game over et là, je me dis bon, est-ce que j'ai envie de faire ça, c'est-à-dire bosser toute ma vie dans un job que j'aime pas, faire des trucs que j'aime pas, arriver à 62, 65 ou je sais pas quoi, et puis euh, claquer et plus avoir le temps de profiter de de de, de ce que j'ai pu construire. Non, clairement pas. J'avais pas envie. Donc après, bah j'ai pris les choses en main. Et, euh, et voilà, c'était c'est ça un de mes plus gros déclics, on va dire. Mais après, il y en a, il y, y en a tout le temps, parce que la vie elle est faite de de haut, de bas, et puis à chaque fois, tu as, as des prises de conscience, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on change, euh, je pense que tu pas la même personne que t'étais il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans, etc. Moi, pareil, et
1: heureusement d'ailleurs. Bah, merci déjà pour euh, cette confession, parce qu'il euh, y a, des, euh, y a des, euh, des origines plus simples que d'autres, on va dire. La tienne on fait pas, pas partie de ce que je comprends. Euh, tu t'en nourris encore aujourd'hui, de cette période
0: Ouais, bien sûr, c'est une force. C'est une force. Et j'estime même que j'ai énormément de chance. Tu vois, par exemple, le décès de mon père, c'est horrible de dire ça hein, pour certains, mais euh, c'est euh, indirectement le plus beau cadeau qui m'est fait et peut-être euh, une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Alors, je le souhaite à personne. Euh, je préférerais qu'il soit encore là. Demain, on me dit, euh, on t'enlève tout ce que tu as créé, tout ce que tu as, tout ce que tu as fait. Et en trente ans, père, je choisis mon père, qu'on soit d'accord. Mais dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui, ça a été euh, ça a été vraiment un, un, un élément déclencheur et, euh, et, et merci merci
1: la vie pour ça, ouais. Et euh, quand tu as décidé de te lancer, euh, ça c'est un vrai sujet, c'est euh, comment est-ce que tu t'émancipes de du euh, du brouillard, du marasme de l'instant est que tu les toi tu dans une emprise quasi robotique en fait avec ton quotidien ou euh, finalement euh, l'émotionnel était limite complètement euh, complètement anesthésié en fait mmh. Forcément, quand t'as pas l'émotionnel, t'as pas non plus euh, l'énergie, même du désespoir pour te lancer. Bon, euh, dire ok, maintenant on va transcender ça, on va péter le truc et c'est bon, on reconstruit. Comment t'as comment t'as fait pour euh, une fois que la décision été prise, déjà ne serait-ce que trouver le temps et trouver la structure mentale, trouver la démarche euh, correcte pour euh, bah pour pouvoir euh, bah, petit à petit en fait te sortir de ce cotiseur parce que toi t'étais dans une situation qui était qui était euh, très loin d'être évidente. Mais qui, euh, dans dans une certaine mesure, ressemble bah, ressemble euh, à dans des ciels de gravité moindre, hein, mais à, à celle de beaucoup de salariés qui vont bien en mesure, mais qui aimeraient se sortir du salariat, aimeraient lancer leur boîte, euh, mais qui trouvent pas justement cette structure mentale, qui trouvent pas ce truc. Comment toi t'as fait Ouais. Bah déjà il y, y a plusieurs trucs à prendre en compte.
0: Euh, le premier c'est que ça se fait progressivement. Le deuxième c'est qu'on a toujours le temps. Euh, après, je suis un, je suis un travailleur euh, assez euh, acharné. Euh, donc, euh, donc, si tu veux, moi, tout de suite, euh, je m'en foutais de dormir 3, 4, 5 heures par nuit. Euh, donc, euh, je rentrais, je bossais, euh, je me levais, j'enchaînais, je, je bossais, machin. Donc, j'ai toujours été comme ça et je suis encore comme ça aujourd'hui. Euh, C'est un truc qui a été amplifié avec le service militaire parce que j'étais en Suisse et l'armée est obligatoire en Suisse. Ça m'a offert tellement... C'est vraiment un truc qui est génial et je pense qu'il devrait le remettre en France, d'ailleurs. Euh, donc, il y a ça. Et puis ensuite, il y a, si tu veux, différentes étapes. C'est-à-dire que j'ai cette prise de conscience, je vais chercher des trucs sur Internet. Ensuite, je vais rencontrer quelqu'un dans mon usine, un jeune, euh, qui, va me, qui va me dire bah, « Mets-toi au sport » fais du sport, tu verras, fais de la muscu, euh, tu vas prendre confiance en toi, tu seras différent, etc. Donc là, je me souviens encore, tu vois, moi j'étais tout sec une bradie j'avais acheté le bouquin de la méthode La Fait, euh, et... La et, classique. La classique, et l'autre bouquin, la méthode La Fait, euh, nutrition, tu vois, j'avais le vert et le rouge, euh, où c'était turbo rouge, et j'en avais un autre, le jaune, je crois, pour la nutrition, et... Euh, et du coup, je faisais mes dips, je faisais mes tractions dans ma cave tout seul. J'avais mis toutes mes BD, tous mes livres sur des chaises de jardin d'un côté. J'avais pas l'argent pour m'acheter une machine à dips au départ, etc. J'avais mis un balai pour les tractions. Je me faisais des quatre quarts, mais des gros gâteaux quatre quarts avec plein de beurre pour plein de calories. Et j'ai pris, ouais, 20 kilos ultra rapidement, genre en un an et demi, deux ans, tu vois, parce que y avait, y avait tout à construire. Donc c'était un terrain très fertile. Bref, je fais ça, prise de confiance en moi. Puis ensuite, en fait, moi, j'ai un passif dans les jeux vidéo. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Pendant euh, 8 à 12 ans, je jouais 15 heures par jour aux jeux vidéo. Et euh, du coup, un jour, je reçois un message d'un pote. Ouais, viens, euh, je, dois te, je dois te présenter quelqu'un, je dois te montrer un truc. Et moi, je pensais que c'était un truc lié aux jeux vidéo. Je ne connaissais que, que par rapport à ça. Et donc, euh, je vais sur TeamSpeak Team ou TeamViewer ou je sais pas quoi. Un truc, un canal comme Skype ou peu importe. Et il me présente un gars. Et il me dit, j'ai une opportunité pour toi. Et là, en fait, il me vend un MLM. Donc, multilevel marketing, marketing de réseau type euh, Tupperware, Amway, euh, des choses comme ça. Euh, et moi, je suis direct en mode, c'est pyramidal, c'est une arnaque, c'est machin. Mais en fait, quand tu as tellement rien à perdre, tu te dis, mais et si en fait, ça marchait Et si en fait, c'était vrai Parce que sur Internet, j'ai passé toute la nuit derrière. Et je me suis dit, putain, mais il y a des gens qui disent c'est génial, c'est révolutionnaire. Il euh, euh, y avait un concept dans cette société-là, le Young People Revolution. Et puis, tu avais énormément de, de vidéos, de trucs comme ça sur des jeunes qui partaient de rien. Et je me disais, ouais, je vais faire ça, je vais être comme eux. C'est incroyable, le mec, il était comme as. Euh, il est comme ça maintenant, il voyage partout, c'est génial. Moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'habitais dans une campagne perdue au milieu de la Suisse. Tu vois, il euh, y avait plus de vaches que d'habitants, limite, dans ma ville. Donc, euh, tu vois, je me dis, wow ouais, et, euh, et donc je me dis vas-y let's go et en fait euh, donc je me donne les moyens sachant que je suis pas un mec populaire j'ai pas d'amis j'ai pas de copains j'ai pas de copines j'ai rien donc tu dois vraiment sortir de ta zone de confort pour aller pitcher des gens qui un pas deux te connaissent pas euh, mais du coup je l'ai fait j'ai fait une conversion deux conversions trois conversions puis rapidement c'est bien passé au point même où je me souviendrai toute ma vie de ça euh, le soir où j'ai démarré j'ai trouvé une fille qui habitait à Genève euh, qui, euh, qui était plutôt populaire dans ce, dans ce réseau là dans ce marketing là et je lui écris, je lui dis, hello, je viens de démarrer, je suis pas du tout dans ton équipe, mais j'aimerais beaucoup avoir des petits conseils, si tu as des conseils, etc. Je vois que tu as super bien développé ton truc, c'est génial, bravo. Et en fait, trois semaines et demie plus tard, elle me répond, ah, désolé, j'étais trop occupé, blabla. Ouais, ça se passe super bien, c'est cool. Bah écoute, si tu veux, viens à une de nos réunions à Genève, et puis on parlera, et puis je te donnerai des conseils. Et en fait, j'y vais, et, euh, et ça faisait genre six mois qu'elle développait l'activité. Et pour te dire à quel point j'avais charbonné fort pendant ces trois semaines, que quand j'y vais et j'explique le, le rang que j'ai, la position que j'ai, ce que j'ai développé, en fait, en trois semaines et demie, j'avais fait deux fois plus que ce qu'ils avaient fait en six mois avec toute son équipe. Et du coup, je me suis retrouvé face à des gens à Genève que je connaissais pas, où je donnais des conseils sur comment j'avais fait pour développer. Euh, plutôt que euh, essayer de prendre des conseils parce que moi j'étais venu euh, en toute humilité en mode euh, ah trop cool heureux de te rencontrer j'aimerais bien que euh, tu me donnes des conseils je me rendais pas compte je voyais juste des trucs sur internet et même moi je savais même pas que j'avais fait des beaux scores je me rendais juste compte que les gens qui m'avaient parrainé en dessus ils m'aimaient plutôt bien tu vois c'est tout et euh, et bref donc il y a cette prise de conscience et là je me dis waouh en fait c'est possible de gagner de l'argent différemment que par le schéma traditionnel mais concrètement pas juste ce que tu vois sur internet euh, sachant que c'était à une époque tu vois on est en 2013 2014 là 2013 euh, donc il n'y a pas tout ce qu'on voit sur YouTube et autres Mais après je me dis ok c'est top donc après je fais mon service militaire et puis après euh, je, je je me dis c'est bien tout ça c'est cool mais je reste tributaire d'autres personnes pour aller scaler et déployer donc je ne connaissais pas le terme scaling mais je voyais que j'étais capé et je ne voulais pas donc je me suis dit bon moi je vais devoir créer ma propre boîte et là j'ai commencé à me renseigner fort sur l'entrepreneuriat et puis un an plus tard ça a démarré
1: t'es nourri de ces, euh, de ces compétences là en vente, en marketing, pour, euh, bah pour, euh, pour lancer ta première base, qui était dans le marketing digital. Ouais. j'ai compris. OK. Donc, tu as fait le tremplin comme ça, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, je considère que c'est quoi la, la compétence phare, genre ton avantage comparatif à toi euh,
0: Je dirais euh, l'audace. L'audace, la confiance en soi, euh, la vente, mais ça va de pair. Ouais. Tu vois Ça va de pair parce que se vendre soi, vendre quelque chose, vendre une idée, euh, c'est vendre une vision euh, c'est vraiment ça ma force euh, on pourrait appeler ça du leadership aussi tu vois mais c'est vraiment ça ma force alors que à la base j'étais pas du tout comme ça et j'ai dû apprendre à devenir un, un bon communicant enfin je peux pas dire que j'ai appris peut-être c'était inné j'en sais rien parce que moi je suis pas un gars de je, je, tu me dirais demain euh, c'est quoi le meilleur livre que tu recommandes je suis pas un grand lecteur tu vois j'en ai lu quelques-uns euh, c'est quoi le meilleur mentor le meilleur coach j'ai pas fait beaucoup de... J'ai pas de mentor et j'ai pas fait beaucoup de coaching ou très peu... Bah, voilà. Mais euh, par contre, je suis dans le terrain. Et par contre, euh, ça, c'est un game sur lequel il euh, y en a peu qui sont prêts à autant euh, être sous le terrain, autant charbonner, autant prendre des noms, autant prendre des baffes, autant prendre des murs, autant prendre de déceptions et continuer, 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 continuer. Parce que je pars d'un endroit où j'ai rien à perdre, en fait. J'étais même pas à zéro, moi. J'étais en dessous de zéro. Et quand
1: tu démarres d'en dessous de zéro, rien ne te fait peur. Cette audace, il semble être une compétence, de ce que tu me dis. Euh, donc euh, compétence dit que forcément, tu as une, ce qu'on pourrait appeler une méthode, une méthodo. Comment, euh, serait, ça serait quoi selon toi Quelqu'un qui euh, n'a pas d'audace ou de leadership, comme tu, comme, euh, voilà, euh, c'est un peu, euh, on a un peu entre les deux termes. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour développer euh, justement ces, cet aspect-là
0: Le premier point, c'est de se détacher complètement du regard des autres. Okay. Le deuxième point, c'est euh, de ne pas vouloir aller trop vite. Euh, parce que souvent, tu vois, quand tu veux aller trop vite et que tu te compares aux autres, c'est cumulé, euh, ton ego, il prend un coup, instantanément. Et si ton ego, il prend un coup, bah, ton estime de toi, elle prend un coup, donc ta confiance en toi, elle prend un coup, donc ta capacité à pouvoir faire preuve d'audace, elle prend un coup également. Euh, ensuite, du coup, identifier une une de tes forces, une force, et euh, vraiment l'amplifier au maximum. Euh, parce qu'une fois que tu sais que tu as au moins une force, parce que les gens qui disent j'ai pas de talent, j'ai pas de compétences j'ai pas de truc, ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont tu obligé, tu as au moins un truc, tu vois. Euh, et là tu l'amplifies à fond. Du coup, tu ta confiance en toi mécaniquement et donc tu ta capacité à à avoir de l'audace. Et puis ensuite, c'est comme un muscle. C'est toujours sortir de sa zone de confort. Euh, toujours 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 et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus jusqu'à atteindre un niveau où euh, tu peux faire n'importe quoi.
1: C'est ce que je con je conseillerais. OK, donc euh, en fait, c'est cette question-là de de D'ego Déjà de positionner son ego ouais. L'ego c'est comment tu te perçois et comment donc les autres vont te percevoir ouais. Bien le cadrer Pour euh, ne pas se faire bouffer par son ego Et euh, aussi savoir à quel jeu tu joues quoi ça, Tu le disais ne pas se comparer aux autres Quand tu te compares aux autres c'est que Tu sais pas exactement, ça je l'ai compris il y a pas longtemps C'est que tu sais pas exactement à quel jeu tu joues On joue tous à, tous à un jeu différent ouais. Peut-être à des jeux uh, plus ou moins similaires Mais on a tous des aspirations qui Si tu creuses vont être sincèrement différentes de celles du voisin donc en fait, quand tu te compares aux autres, c'est tout simplement que tu sais pas exactement toi à quel jeu tu joues, et donc pour te raccrocher à quelque chose que tu penses connaître, parce que tu connais pas son jeu à lui, bah tu vas te comparer à lui. Et, euh, et donc ça c'est un truc, euh, ça c'est un truc très, conne très connexe entre les deux, entre ton ego et ton et le jeu auquel tu joues. Parce que si t'as un ego qui est mal défini, mal cadré, et qu'en plus de ça tu sais pas à quel jeu tu joues, là c'est euh, là t'es là t'es fini quoi. Ouais. Complètement. Et, as déjà commencé par ça, et puis après une fois que t'as ça, c'est ok maintenant voilà le jeu auquel je joue Bon bah je vais faire en sorte euh, maintenant que je connais mes propres règles d'y aller à fond quoi. et comme tu l'as dit euh, après bah, apprendre euh, accepter d'être nul à ce jeu là au début même bah, si c'est ton propre jeu te de manger des noms te de manger des, des murs et progresser en fait
0: c'est ça et euh, un autre sujet aussi il y a l'audace parce que souvent l'audace tu sais c'est oser contacter des gens oser euh, se mettre en avant oser etc c'est comprendre ce que veut ton interlocuteur quel qu'il soit euh, c'est à dire que il y a beaucoup de gens qui... Enfin, Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se disent « Wow, putain, Benoît, incroyable ce que tu as mis en place, avec ce a, avec les jeunes branches, franchement, ça m'inspire, j'écoute tous ces épisodes, etc. » Et ils pourraient te contacter, tu vois, sur LinkedIn, sur n'importe quoi, de demander deux, trois conseils, etc. Mais ils oseront jamais vraiment le faire. Parce que, non mais, il n'a pas le temps, parce que, non mais je vais le déranger, parce que, machin. Mais la réalité, c'est que on se connaît pas trop, mais le peu que je te connais et je vois ton énergie, etc., euh, je suis quasi certain que tu aurais même plaisir à répondre à la personne, lui donner deux trois conseils parce que tu aurais toi-même apprécié euh, qu'on te réponde aussi. Moi, c'est pareil, tu vois. Et, euh, et, et du coup, même, il m'est arrivé, euh, euh, autant euh, je vends des calls à l'heure à certains moments en consulting euh, très, très cher, autant il m'est arrivé des dizaines de fois d'offrir une demi-heure, une heure de call, même d'inviter quelqu'un à, à manger juste pour lui donner des conseils Juste parce que j'ai apprécié la façon dont la personne, elle, a, elle a osé me contacter, euh, elle m'a approché, etc. etc. et c'est incroyable. Et l'audace, ça t'ouvre tellement de portes. Et là, du coup, je m'adresse à ceux qui peut-être n'osent pas faire certaines choses ou n'osent pas contacter certaines personnes. Euh, et ça peut tout changer, tu vois. Euh, même moi, à un moment donné, euh, euh, lorsque j'ai démarré, il y a certaines personnes que j'osais pas forcément approcher ou contacter. Euh, heureusement que j'ai osé. Et que je me suis dit, vas-y, euh, t'as quoi à perdre. Au pire, c'est un nom quoi. Et derrière, ça a tout changé. Et des fois, t'es à un contact, à une personne, à une action, à une petite once d'audace de changer ta trajectoire de vie et
1: celle de ton business. Bon, je rebondis sur, euh, sur les, euh, les DM, sur LinkedIn, etc., sur les demandes. Euh, J'en parlais hier euh, dans un autre épisode, mais euh, je sais pas toi, petite parenthèse très con, mais euh, j'ai ce, euh, ce truc de... Euh, j'ai ce blocage là maintenant psychologique où... Euh, je vis les messages, mais c'est purement purement virtuel, c'est pas la so sollicitation elle-même. c'est vraiment l'aspect message en ligne, comme des agressions, mon cerveau les refuse complètement il fait qu'aujourd'hui je suis sur un, je suis sur un, une, je suis dans une dissonance complète entre mon envie ouais d'aider les gens parce que j'ai pas ce rapport-là à mon temps en fait, moi ça me fait plaisir euh, d'accorder du temps aux gens, etc exactement comme toi, mais ce truc de mon cerveau refuse le canal en question donc je me dis bon bah ça je compense parce que je produis énormément de contenu très content de le faire etc mais j'ai cette frustra frustration là de me dire j'ai envie de répondre à cette personne mais consciemment je n'arrive je, je n'arrive plus à écrire quoi ok j'arrive plus à tu vois en mode chat mail etc ça fait quelques mois que j'ai un blocage complet par rapport à ça et euh, toi justement euh, c'est quoi tes leviers euh, comment est-ce que tu fais en sorte de de give first parce que on est dans dans la même mouvance toi et moi là-dessus mmh. Euh, comment est-ce que tu fais en sorte d'aider au maximum, euh, d'apporter au, au maximum ton, à ton prochain
0: Ouais, euh, alors il y a trois façons. La première, c'est je rebondis sur ton sujet. Moi, j'ai mis en place des filtres. Donc, c'est pas moi qui lis mes messages, sauf, euh, sauf sur euh, mon, mon numéro WhatsApp, un de mes numéros WhatsApp. Mais la plupart euh, du temps, c'est pas moi qui est derrière euh, ni LinkedIn, ni Instagram et autres. Il y a des filtres spécifiques et du coup, on me remonte ce qu'on doit me remonter. Euh, donc, il donc y a ça. Ça change beaucoup de choses. C'est pareil, euh, toutes les ads sous les commentaires, toutes les choses comme ça, même euh, les haters quand tu fais de la pub et que tu dépenses beaucoup en acquisition, que tu parles d'argent, wow, tu te fais charcuter mais j'ai aucune idée de ce qui se dit, de ce qui se passe, tant sur le positif que sur le négatif depuis des années. Le deuxième point, c'est euh, tout ce qui concerne justement euh, la création de contenu sur les réseaux, euh, Instagram, LinkedIn, le podcast, euh, la base mail, euh, tout ce qu'on a pu créer dans le passé. Euh, même les, ce que mes clients maintenant créent pour leurs propres clients, toi c'est une façon aussi de, de, de give first, euh, et de donner ou le fait d'accepter de, des invitations sur des, des des conférences, des choses comme ça. Euh, là tu vois mercredi euh, je suis en live devant trois trois quatre mille personnes, euh, je te demande rien du tout pour ça. D'autres speakers demandent effectivement être rémunérés pour ça. Moi ça me fait hyper plaisir de donner sans 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 aucun fil, sans rien, euh, des, des stratégies concrètes applicables. Parce que j'aurais aimé, justement, être là. Et le troisième point, j'ai un cadeau pour toi, justement. Ça répondra parfaitement à, à ça. Il y a un petit <rire> mot dessus pour l'occasion. C'est le bouquin. Ah, merci beaucoup. C'est le livre, justement. Mais je vais en parler, justement. Alors ah bah, qu'on en parle. Parfait. Et euh, je lui dis
1: en vitesse on en, on en discute.
0: <rire> ça là, ça marche. Mais ouais. tu vois, c'est ça. C'est justement euh, euh, les nouveaux entrepreneurs. Euh, J'avais écrit. un... Dans la
1: merci. Avec. C'est préfacé par, euh, Ousama. par Ousama. Ouais, préfacé. Ouais.
0: Ah ouais. Il y a en tout dedans, il y a 18 intervenants okay. euh, parce que j'avais envie d'offrir du concret. J'avais fait ça aussi sur mon premier bouquin. Euh, ce sont des gens qui incarnent parfaitement le message justement du livre « Les nouveaux entrepreneurs euh, » où les barrières à l'entrée ne sont plus celles qu'elles étaient. Euh, la technologie permet de faire énormément de choses. On va plus en profondeur euh, dans la plupart des sujets justement qu'on a évoqués dans dans notre épisode. Là, ici, euh, c'est traité aussi euh, aussi dedans différentes stratégies que, que je mets en application pour mes clients. Okay. Et, euh, et tu vois, j'ai pris une décision euh, fin 2021, début 2022. Euh, C'était d'arrêter d'accompagner les débutants sur nos programmes payants. Pourtant, on en a aidé énormément, des milliers, des milliers. On avait différents types de programmes, etc. Et tout ce savoir, je voulais justement euh, avoir un support sur lequel le transmettre. Euh, donc, en fait, tu as le livre certes fait plus de 300 pages où il y a énormément de valeur, il y a beaucoup d'exercices, des choses concrètes à mettre en place et tu as des gens qui, toi, sur mon premier livre, il y a aussi des exercices on quasiment, enfin, ont créé des business juste en partant de ce livre, des business à 500K, 1 million à l'année, etc. Il y en a une qui témoigne de ça qui est une des intervenantes qui s'appelle Léa euh, qui a fait ça et, euh, et en plus de ça, il y a 2 trois QR codes dans le, dans, le, dans le bouquin justement où la quasi-intégralité de tout ce qu'on a créé sur ces sept dernières années pour aider les débutants, on l'offre gratuitement à nos lecteurs euh, donc, tous nos programmes payants, etc., sont disponibles gratuitement justement au travers de ce livre pour euh, leur permettre euh, de mettre en application ça et puis euh, d'avoir euh, toutes les chances. Pourquoi je fais ça euh, Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avoir accès à l'information, euh, mais il s'agit, je pense, d'avoir aussi un cadre, d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des choses comme ça. Et on, on a mis ça aussi en place euh, parce que le but, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir démarrer son activité et, et, et développer quoi. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'essaie à ma manière de give back avec ces trois leviers. Le troisième étant d'actualité vu qu'il est sorti hier, le livre, et ça me fait super plaisir de pouvoir en parler ici.
1: Trop bien, mais pourquoi nouveaux entrepreneurs Les nouveaux entrepreneurs, vrai, je, ouais. Je vois, alors c'est la première partie, euh, l'entrepreneur est mort, vive l'entrepreneur. Ouais. Il me transforme en bernard pivot là, je ne sais pas si c'est trop gros. <rire> il manque plus que les lunettes là comme ça, euh, mais euh, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a ce renouveau là selon toi Ouais, clairement.
0: Tu vois typiquement, euh, moi mon, ma mère, est, elle a son propre business depuis, euh, depuis maintenant plus de 40 ans, okay. euh, à son compte. Euh, elle est esthéticienne, elle a un salon d'esthétique. Euh, et, euh, mais tu vois à l'époque quand tu te lançais dans l'entrepreneuriat au démarrage euh, tu devais avoir différentes ressources euh, tu devais euh, euh, payer ton fonds de commerce euh, tu devais avoir des stocks tu devais ceci tu devais cela euh, pareil pour euh, mon père à un moment donné dans sa carrière il a créé un restaurant c'est des centaines de milliers d'euros de, de, euh, d'investissement euh, entre les travaux le machin les stocks les machines euh, les, les salariés les collaborateurs etc aujourd'hui on vit dans une ère L'ère du digital, le nouveau monde, je l'appelle comme ça dans le bouquin, où n'importe quelle personne qui se donne les moyens, qui en a vraiment envie, qui est dotée de bon sens, qui sait utiliser sa matière grise ou qui a envie de l'exploiter, euh, qui a une connexion Internet et qui utilise soit son téléphone, soit son ordinateur, peut gagner très bien sa vie, voire beaucoup, beaucoup d'argent ou créer un complément de revenus. Et euh, c'est vraiment le message du bouquin. C'est permettre à tout à chacun, si tu veux, de devenir un nouvel entrepreneur, d'utiliser le nouveau monde, les nouvelles technologies euh, pour transformer n'importe quelle idée en un projet concret et euh, un business rentable dans l'ère du digital. Ou alors, euh, faire cette transition, euh, quelque chose dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais c'est tu sais, cette fameuse transition du digital où euh, la plupart des business en ont vraiment besoin euh, pour pouvoir ne serait-ce que survivre. On ne parle même pas de scaling, on ne parle même pas de plus, on parle de survie désormais. Et euh, n'importe quel business l'ancien monde, s'il il se met pas à jour, pour moi, il est voué à mourir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu
1: euh, écrire ce livre et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et euh, autour du digital, euh, c'est quoi la différence, qu'est-ce qui fait la différence entre euh, le, le, ce nouveau là et cet ancien monde C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu aimerais conseiller à ces entreprises de l'ancien monde, déjà existantes, hein, pour euh, éviter justement de se manger ce train de marier dans la gueule
0: Déjà, c'est la capacité à se remettre en question. Et euh, le, le fait de pouvoir pivoter de manière beaucoup plus dynamique euh, parce que peut-être, des, des, enfin, des fois, le, le processus de décision, euh, euh, de réflexion, etc., il est un peu euh, fatigué, tout, il est un peu endormi. Euh, et plus tu montes même dans les structures, plus les structures sont grosses, plus ça devient un paquebot, plus c'est difficile effectivement de bouger ton paquebot. Ah, T'as
1: une inertie de malade, c'est horrible.
0: C'est horrible, tu vois et, euh, et moi, je l'ai vécu mais d'innombrables fois, même bah, en accompagnant certaines structures, etc. Et au point où euh, je, pétais, je pétais littéralement des câbles, je n'avais pas la patience de. Et euh, c'est un, un sujet justement que j'évoque. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, tu te dois de réussir à euh, être beaucoup plus flexible, à être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus en capacité d'avoir de, 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 des points de pivot forts. Donc il y a ça, d'une part. Euh, d'autre part c'est euh, pas forcément que au digital mais simplement euh, de s'adapter justement euh, aux nouvelles possibilités euh, tu vois typiquement euh, euh, le remote c'est un truc tout bête mais ça change énormément de choses dans la façon de gérer tes équipes de communiquer de recruter etc euh, les freelances aujourd'hui euh, comparativement il y a de ça 5 ans 10 ans 15 ans le, la proportion de freelances qu'il y a dans les boîtes c'est juste énorme certaines boîtes ne sont constituées que par des freelances euh, les nouvelles technologies Parlons ne serait-ce que de l'IA. J'ai quasiment tout un chapitre qui est dédié à l'IA dans, dans, dans ce bouquin, qui est un sujet d'actualité et qui va changer énormément de choses, euh, qui va supprimer même des métiers ou en tout cas les, les faire s'adapter grandement. Euh, et, euh, et si tu ne viens pas ancrer justement le dernier point, c'est un vrai état d'esprit lié à cette nécessité de s'adapter et cette volonté de changement, parce que tout changement part d'abord d'une prise de conscience et d'une volonté, sans, sans quoi il n'y a rien qui se passe. Euh, eh bien, euh, euh, tu es, es voué à t'éteindre, quoi. L'IA, t'as
1: creusé le sujet ouais. Ouais. Ouais, ouais. Comment tu... C'est un vrai, une vraie question. Sans pitardelle, question. Elle est déjà sans pitardelle. Mais euh, le nombre de boîtes que je vois euh, s'interroger sur l'implication de l'IA, tu as déjà euh, l'extrinsèque, c'est-à-dire à quelle sauce on va être mangé, en quoi l'IA va venir nous disrupter, nous casser les genoux euh, par l'extérieur, et la question de l'endogène, c'est-à-dire... Euh, euh, comment est-ce que je peux l'utiliser comme levier euh. Euh, Toi, tu l'as implémenté dans tes boîtes. Ouais. Sous, sous quels axes euh, Avant de répondre à, à la question plus pratico-pratique,
0: je sais pas comment ça se passe ici à Paris. Euh, parce que moi, j'habite à Dubaï et même si je bosse avec énormément de boîtes en France, etc. Mais à Dubaï, vu que je suis aussi euh, j'ai un gros réseau d'entrepreneurs sur Dubaï, etc. L'IA, c'est un sujet d'actualité. Il y a énormément de boîtes qui se développent euh, sur l'IA à Dubaï. Euh, il y a énormément de boîtes qui tournent déjà et qui proposent déjà des services euh, actionnables pour d'autres grosses structures, grosses boîtes à Dubaï. Je prends l'exemple d'un ami qui, euh, carrément, a, tu vois, il, il te fait... Euh, c'est dingue, hein, mais il te fait euh, supprimer toutes tes assistantes, euh, toutes tes secrétaires... Euh, tout est tout est community manager, euh, tout est assistant après-vente, etc., ton service après-vente, euh, et il te met des, 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 robots IA. Et, euh, ce que faisaient 15 personnes aujourd'hui, euh, bah, t'as qu'une personne qui, 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 qui a à le faire. Il set up les IA. Les IA, elles parlent entre elles, elles travaillent entre elles, euh, elles communiquent à tes clients. Il vient juste, euh, comme on dit, la confiance n'existe pas le contrôle, bah, ça, ça, ça s'applique non pas qu'à tes collaborateurs, mais aussi à l'IA, et ça c'est assez dingue, tu vois. Donc euh, c'est un cas pratico-pratique de même grosse boîte. Tu vois, il a un, un de ses clients, c'est euh, c'est Honda, euh, Honda de de tous les les Émirats, et euh, ils ont stuffé euh, toute leur équipe marketing avec une IA. Leur CMO, c'est une IA. Euh, donc c'est pour te dire à quel point euh, c'est 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 assez euh, c'est fou quoi. Donc euh, je pense que oui, il y a une révolution. Oui, ça peut faire peur, mais euh, encore une fois, euh, c'est euh, un, seules les personnes qui sont euh, euh, qui ont mis tous les filtres d'antifragilité, pour reprendre le concept de Nassim Nicolas Taleb euh, dans Le signe noir, sauf erreur, euh, justement euh, en place non pas juste sur leur business, mais sur leurs compétences, sur leur présence, sur leur utilité, euh, vont pouvoir non pas euh, euh, se faire euh, supprimer par l'IA, mais s'améliorer avec l'IA et se positionner différemment. Et moi, je vois vraiment ça comme ça dans mon business. C'est-à-dire que finalement, avant, après IA, dans mon cas, je n'ai pas remercié les collaborateurs. Je les ai juste... Je leur ai juste permis euh, d'être focalisé sur euh, leur vraie zone de génie, sur de l'apport de valeur ajoutée supplémentaire par rapport à ce qu'ils faisaient déjà. Euh, utiliser l'IA comme étant un assistant qui leur permet d'avancer sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, 80% de nos posts, par exemple sur Instagram, où je suis pas mal présent, que ce soit sur entrepreneurens.off, Alec Henry ou autre, c'est de l'IA. Certains scripts même de certaines vidéos, c'est de l'IA. En tout cas, 80%. Après, il y a un copywriter qui vient et qui va venir les ajuster, les améliorer. Parce que tu peux pas tout faire faire par de l'IA. Mais c'est hyper important. Et puis après, tu as des IA entraînées. C'est-à-dire que tu as juste la façon de faire chat GPT, normal, tu poses une question, tu as la façon de savoir faire un prompt parfaitement et tu as la façon de créer ta propre IA ou d'utiliser des outils alternatifs où là, justement, tu vas pouvoir entraîner ton IA sur des bases spécifiques et puis aller encore plus loin. Donc, euh, voilà, moi, je l'utilise sur euh, pas mal de plans, que ce soit de la création de contenu, sur du SAV, euh, sur euh, même, tu vois, j'ai mis en place un filtre où euh, maintenant, nos collaborateurs ne vont pas demander à la personne qui est responsable quand ils ont une question. D'abord, ils demandent à l'IA. Si l'IA ne leur donne pas la réponse comme il se doit, là, ils demandent à la personne. Et du coup, on évite euh, mais tellement, tu tellement... De fou, ouais. exactement, tu décongestionnes énormément de choses et tu
1: gagnes beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y a un outil qui s'appelle Ingest.ai uh -huh. qui est incroyable. Tu parlais d'éducation dia, custom. Euh, C'est un outil à qui tu donnes à manger euh, tout le contenu que tu veux. Ouais. Tu peux lui donner plusieurs milliers de pages et donc tu peux te créer, euh, tu peux créer, créer le Alec GPT. C'est juste hallucinant. Ouais. Et je souris
0: euh, parce que je l'ai fait. Tu l'as fait. C'est effrayant. C'est effrayant parce que tu
1: lui poses une question, il, il
0: verbalise la réponse. C'est pas juste une réponse que tu aurais pu dire. C'est mot pour mot. Exactement. Avec tes mots, tes expressions, tes trucs, ce que tu dis. Et limite, je me suis dit, ouah, mais. Je me, je me à souviens. À quoi je sers maintenant <rire> C'est ça. Et je me souviens l'avoir dit dans une vidéo, quoi. C'est incroyable. À quoi je sers, effectivement. Et après, quand tu pourras lui mettre ta tête et ta voix, et euh, ça, c'est assez dingue. Et
1: euh, tu le disais tout à l'heure, pour moi, il y a. Il, y a, euh, il y a déjà il y a un truc à comprendre avec l'IA je l'ai déjà euh, répété plusieurs fois mais c'est fondamental de le comprendre euh, c'est que euh, l'IA euh, il y a la singularité pour moi elle est pas euh, technologique, parce que l'IA en fait ça fait des années que ça existe, mais des années qu'on l'utilise sans même en avoir conscience, euh, nos réseaux sociaux 80% de ce qui s'est passé de l'IA, hein, les algorithmes c'est des IA, donc euh, elle est pas technologique, c'est juste que la, la rapidité de calcul évolue constamment mais on n'a pas changé on n'a pas shifté en fait de trajectoire Ma singularité, pour moi, elle est philosophique dans le sens où ça donne le pouvoir à ceux qui ont des questions, là où avant, le pouvoir était à ceux qui avaient les réponses, qui avaient les leviers. Mmh. Donc pour moi, ça rebat complètement les cartes. Et en fait, comme tu l'as dit, quand tu as compris ça, bah tu as compris qu'un salarié, euh, t'as pas vocation à le remplacer par une IA, t'as vocation à lui apprendre à l'utiliser. Et euh, j'ai des personnes dans la boîte qui ont euh, x10 leur output, leurs résultats grâce à l'IA. C'est juste hallucinant, alors que euh, un des membres de mon équipe euh, média euh, ne s'est pas codé, il a codé une app pour le repurposing en une heure et demie avec le GPT. C'est juste hallucinant, en fait. Et, euh, et euh, Donc, en fait, tu as deux axes. Soit tu es un expert dans une thématique et tu vas pouvoir te décupler, décupler tes résultats. Pourquoi Parce que tu as ce contexte-là et tu peux demander à l'IA contextuellement de euh, produire quelque chose qui va être au-dessus delà au de la moyenne que tu vas pouvoir refine ensuite. Ouais. Et, euh, et là où tu vas consacrer 100% de ton temps à un seul contenu, de zéro en partant de zéro, bah là tu vas pouvoir comme tu l'as dit, faire faire le 80% et toi ensuite, bah nécessairement tu vas pouvoir consacrer bah, euh, 20% de ce temps là à 5 contenus différents donc tu fois 5 ton output et, euh, ou alors bah, compenser des la compenser les lacunes en les déléguant à l'IA, et donc en fait pour moi ça n'a pas lieu de détruire en tout cas des, des, euh, des métiers intellectuels mais plutôt de les amplifier, de les décupler donc en fait pour moi c'est un jeu c'est pas un jeu à somme nulle il n'y a pas de, il y a pas de, euh, d'alternativité euh, entre l'IA et l'humain. C'est plus une, une sorte de symbiose. Et, euh, et c'est très cool d'avoir en tout cas tes retours, euh, tes retours euh, savoir comment tu l'utilises. Parce que euh, c'est un petit peu nébuleux. Beaucoup de boîtes qui te donnent qui pas mal, quand même. Ouais,
0: ouais. T'as tout le monde qui, qui, qui se hype autour, mais il y en a peu qui l'utilisent vraiment au quotidien, finalement.
1: Clairement. Ouais. Et euh, bah, alors que pourtant, t'as des trucs, enfin, euh, t'as des, euh, des cas d'usage de malade mental mais ça demande des compétences à part entière tu parlais mmh. de, de prompt engineering ouais il faut apprendre à rédiger un vrai prompt et, euh, et il nous reste il nous reste 5 minutes après euh, après je dois te laisser exact mais on aurait pu des parler heures. des heures encore hein. bah c'est pour ça que je te réinvite ouais avec <rire> Donc, plaisir avec Donc, plaisir en plus j'aime beaucoup réinviter euh, réinviter plusieurs fois euh, là on faisait un épisode euh, juste avant bah t'as croisé Kevin et Jordan ouais ils étaient déjà venus euh, chacun plusieurs fois euh, c'était leur troisième fois dans, 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 les, euh, dans les jeunes branches excellent et en fait, j'aime beaucoup réinviter. Ça permet à chaque fois d'explorer différents, différents plans. Et puis forcément, la, la, la relation s'améliore, enfin, se renforce au, au fil du temps. Et donc, c'est d'autant plus d'insights intéressants à sortir. Ouais. Tu reviens quand tu veux. Merci. Et j'aimerais bien te terminer avec euh, potentiellement deux questions, mais déjà une première. Ouais. Là, ça a été quoi tes grands apprentissages, là tes trois grands apprentissages de, de cette dernière année
0: euh, Alors, cette dernière année, c'était... Euh... Alors, c'est pas un apprentissage de cette dernière année, mais je, je l'ai je, je appris deux fois parce que j'ai fait l'erreur plusieurs fois. C'est bien les réapprentissages aussi. C'est ça. <rire> c'est, euh, Tu peux pas être exigeant avec des gens comme tu l'es avec toi-même. Peu importe leur niveau d'implication, peu importe s'ils sont euh, associés, incentivés ou autres. Mais moi, par le fait que je suis extrêmement exigeant avec moi, je peux parfois dépasser certaines limites et l'être trop avec certains. Ça peut pousser le, 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 le bouchon trop loin et, euh, et, et ça c'est arrivé. C'est arrivé avec une personne, un bon élément en plus. Et euh, tu constates après que du coup, euh, bon bah, déjà, euh, tu perds l'élément. C'est le premier point. Et le deuxième point, euh, le, la barrière entre l'amour et la haine euh, et, euh, et, euh, et l'admiration et le dégoût, elle est extrêmement fine. Très, 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 très fine. Et, euh, et c'est ce qui est arrivé, tu vois. Et c'est une leçon qui euh, coûte cher en termes de de de, de, de temps, en termes d'énergie. Euh, et puis euh, ça m'a offert ouais euh, une une petite gifle, euh, une petite gifle quand même. Et c'est c'est intéressant de le de le partager. Et surtout que c'était une deuxième fois. Ça doit être dans mon tempérament, tu vois. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Euh, D'ailleurs, je travaille là-dessus. L'autre leçon, si t'en veux deux, je dirais. Euh, je dirais, je dirais, je dirais... Euh... Cette année, j'ai énormément amplifié mon réseau, notamment euh, notamment à Dubaï, etc. J'ai organisé des events, euh, je connecte beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens, euh, quelqu'un arrive... Parce que les gens sont de passage à Dubaï. Et moi, je suis un peu le, le connecteur. Arrive, ah tu vas montrer des gens, ok, tu fais quoi nanana, Ok, je pense à cette personne, tac, je peux te présenter, tac, 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 tac. Et puis en fait, je suis arrivé à un moment où... Euh, je m'en me rendais pas compte, mais je connectais tellement les gens que j'ai créé des opportunités folles pour certaines personnes, des associations, des deals, des partenariats, des, des choses comme ça, au point où, là, en ce moment, euh, ça fait plusieurs semaines, où toutes les semaines, j'ai des gens différents qui euh, font limite du forcing pour me rendre service, pour me rendre l'appareil. Euh, parce que inconsciemment, sans même le vouloir, parce que mon intention, ce n'était pas de, 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 de donner pour recevoir, j'ai euh, créé une dette de réciprocité tellement grande auprès de certaines personnes, et on parle de dizaines de personnes différentes, que euh, bah, ça t'offre encore plus de force. Et, euh, et en fait, euh, tu amplifies ton influence, entre guillemets, ou tout du moins ta capacité à avoir de l'influence ou à avoir des possibilités, des leviers d'influence, euh, juste en aidant et en donnant. Et ça, c'est une bonne prise de conscience que j'ai eue, parce que la plupart des gens aujourd'hui, on est dans une société où on attend toujours de l'autre et on donne pour recevoir, où euh, tu vois, on n'est pas dans ce truc de vraiment avoir l'intention d'aider sans euh, sans vouloir quelque chose derrière, tu vois. Euh, et moi, c'est vraiment mon cas. Euh, c'est vraiment mon but, en tout cas, quand je suis dans cette démarche, de juste, ça me fait plaisir de connecter, parce que j'aurais voulu qu'on fasse ça quand je suis arrivé à Dubaï. Et, euh, et ouais, c'est pas mal.
1: Et pour finir comme ça, on finit sur un triptyque c'est quoi le conseil que tu aimerais donner ou toi d'il y a 10 ans Je réponds souvent à cette question et
0: c'est toujours la même, c'est euh, « j'en donnerai aucun ». Parce qu'en fait, euh, tout est déjà parfait, tu vois. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, les choses les plus positives comme les choses les plus négatives, je pense qu'elles ont un but, elles ont un sens, elles sont là pour, pour ça, elles sont là pour euh, forger une personnalité, forger une personne. Donc euh, moi, je n'irais pas, euh, pas forcer la chose si j'avais l'opportunité de me retrouver. À moi, il y a dix ans, et que je devais dire un truc, franchement, je dans les yeux, je dirais rien du tout. Suis le process,
1: tout est parfait, tu vois. du comme ça, mec. Voilà, c'est ça. <rire> Alec, merci beaucoup.
0: Merci à toi, c'était un plaisir, très, très vraiment cool.
1: très cool. Très, très cool, et euh, tu reviens ouais, quand tu veux.
0: Pareil, bah tu viendras sur le déclic, puis après, on ira se faire une grosse séance à la salle.
1: Avec grand, grand plaisir. Avec Allez, grand plaisir, tu sais que les gens n'aiment pas s'entraîner avec moi parce que je suis, je suis trop dans mon truc. Bah parfait. Je suis sûr que toi aussi t'es full ah, déter, déter, ouais. <rire> donc il y avait les jambes si tu veux. Et ah carrément. Tu sais que c'est ma séance préférée. Ah moi j'aime bien aussi. Ouais. on a tellement peu qui apprécient <rire> Et euh, je te ferai un retour sur le livre qui est euh, qui est euh, qui est bien qui est bien euh, bien d jus. Et 520 grammes. Je vois des matrices de partout. J'adore les matrices. Je vois des frameworks de partout. J'adore les frameworks Donc euh, je pense que je vais m'éclater. Ouais. Et euh, et, euh, et courir. Jeter un oeil parce que ça a l'air vraiment fatos. Et euh, comme d'habitude, j'ai pas progressé en outro, donc on se quitte là-dessus.